0: Szabítás. Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral és rév ellen Sziasztok, ez a Hosszabbítás podcast 97. adása. Ezúttal is két fő beszélgetéssel a téli sportok világában töltjük ezt a hetet, mert hogy a múlt héten, illetve egész az előző két hétben zajlott az Alpesisi világbajnokság és a Biatlon világbajnokság is, úgyhogy ezeket beszéljük ki a műsor első részében. Szabogáborral, az Alpesisi VB-ről beszélünk, szóba került természetesen Mikéla Sifrin az, hogy az osztrákok nem nyertek aranyérmet, illetve az, hogy született viszont egy görög érem, ami egészen elképesztően hangzik. A műsor második részében pedig Lantos Andrással beszélgetünk a Biatlon világbajnokságról, Természetesen nem lehet szó nélkül elmenni Johannes bő dominanciája mellett, de rajta kívül is beszélünk arról, hogy miért annyira erősek a norvégok férfi vonalon, és miért nem annyira erősek női vonalon, és a női versenyek legnagyobb sztárjáról, Hanna Öbergről is ejtünk néhány szót. Aztán jön az Ácsirovat, benne e, rengeteg különböző hírrel, gyorsan a focin kívüli dolgokról egy pár érdekesség, tornagyőzelemmel tért vissza Carlos Alcaraz, Megdőlt a női 400 méteres síkfutás fedett pályás világcsúcsa, ami 1982 óta fűződött a Jármila Kratokvilava nevéhez. Fetterelik az egyik szakaszon 9 lett az Andalusz körön. Volt egy szegedkirangadó, amit én a helyszínen láttam. És persze a foci sírek között is vannak nagyon komoly érdekességek. Coming out egy cseválogatott játékos, John Obi, Obi- Mikel. A legrosszabb edzőjének nevezte Murinyót és... Dárdai Mártont pedig a Lipcsével hozták hírbe. Úgyhogy ez az eheti podcastünk. Jó szórakozást kívánunk hozzá! Téli sportok. Az Alpesisi világbajnokságot Szabó Gáborral, az Eurosport vezető kommentátorával beszéljük át. szigagábor Gábor, Szia Köszönjük, szok. hogy itt vagy velünk ezúttal is. Két hét, ahol... Hát voltak néha-néha felhők az égen, de egyébként tényleg ilyen tökéletesnek tűnt ez az egész két hét, és szerintem nagyon jó imidzset mutatott magáról az Alpesi sí a két hétben, ezzel egyet értesz? Hát
1: persze. Hát ez azért, most elég régóta követjük ugye az Alpesi síket, ha más nem csak itt az Eurosporton VB-ket, hát azért az, ugye eleve azért van úgy a verseny vagy úgy vannak a kitűzve a számok, hogy vannak benne, ugye, napok, amit más sportágokban ugye szinte elképzelhetetlen, de itt vannak szűnnapok, amik azért vannak, hogyha elmarad a lesiklás, mert éppen hurrikán van, vagy nem tudom, hóvihar, akkor, akkor lehessen mikor megtartani. És ezek létező problémák voltak a korábbi versenyeken. sőt, volt olyan világbajnokság is, hogy a például volt olyan versenyszám, amit nem tudtak megrendezni. Ehhez képest az, hogy voltak felhők, hát tényleg ez a németben van ez a szóra, úgy ez a Kaiserwetter, amikor szikrázó napsütés Gyönyörű hó, nem tud
2: rossz lenni szerintem ilyenkor. Hát igazából a hobbis sízők pont ezt az időjárás szeretik, amikor egyszer termopulcsiban lehet síjjelni. ugyanakkor a. Azért... Szóval minden síző. Ja, igen, mondjuk gyanítom, síző. igen. Szóval ugyanakkor azért a globális felmelegedésre nyilván rámutat ez a, ez a jelenség. Ugyanakkor mennyiben befolyásolta magát a versenyeket? Tehát itt azért lehetett látni olyan, olyan futamokat már, főleg a hétvégén, amikor már hogy szakszóval fejezzem ki magam, a kádak alakultak ki, a szlalom potok a szlarom, ö, botok, és <tis> szakmai <tis> voltam ö, környékén, szóval azért ez, ez megnehezítette, feltételezem a, a sízők dolgát.
1: Képest, jó, amilyen jó idő volt, szerintem nem. Tehát, hogy, hogy ez, ez egy szabadtéri sportág, ezt mindig el szoktuk mondani. Persze, És még azt sem mondom egyébként, hogy ez most a globális felmelegedés volt. Ez ez valami olyan mérhetetlen szerencse szerintem, amilyen tényleg 30-40 évente van egyszer. A globális felmelegedés az a szezon eleje volt, amikor tényleg voltak nagyon-nagyon rossz versenyek, és olyan szalonfutamok, amik értékelhetetlenek voltak. Itt ahhoz képest, hogy tegnap is például a férfi műlesiklásban 10 fok fölött volt a hőmérséklet, tehát ahhoz képest kifejezetten fair verseny volt. Nyilván valamelyest romlott a pálya, az nem volt a legszerencsésebb, hogy két futamban különbözőféleképpen romlott a pálya, de egyébként szerintem a szervezők is nagyon-nagyon komoly munkát végeztek, nagyon jó pályákat raktak össze, és ahhoz képest, amilyen jó idő volt, elhanyagolható volt azt szerintem a úgymond hátrány abból, hogy, hogy ezt futamok végére összeroppantak a pályák. Vagy hát össze nem is roppantak, csak kádak voltak. Hát igen.
0: Viszont azért az haszútában érdekes lesz, hogy... Ilyen 10 fok környéki hőmérséklet volt a településen, ahol a, a két településen, ahol a VB-t rendezték, ilyen 1400 méteres tengerszint fölötti magasságban február közepén. Szóval, hogyha ez állandósul, hogy ennyire melegek lesznek tél közepén, akkor azért az a síszezonoknak nagyon rosszat fog tenni.
1: Hát árnyékba, árnyékos pályákra kell tűzni, ez látszott, tegnap a férfi Slalomont, tehát az azért nagyon sokat számít. Szerintem ott ugye a végén volt csak egy pici napos rész. És, és úgy már ki is tartott. Jó, hogy nyilván ez nem olyan nagyon könnyű, de, de, de szerintem ezt szokták mondani, hogy ilyen irányba kell elmenni a globális felmelegedés miatt szerintem, hogy ilyen, ilyen megoldásokat kell választani, hogy ha, ott kell csinálni, ahol lehet.
2: Hallottam egy olyan, ö, az egyik technikus kolléga hívta fel rá a figyelmet. A valamelyik hétvégén, amikor tényleg tömve voltunk sportos tartalmakkal, hogy tudom-e, hogy 1960 hogy 1960 óta hány nappal rövidült a sí szezon. És hát blöfre bemondtam egy 20 napot, csak azért, mert az talán úgy gondoltam, hogy jól hangzik, és több mint 60 nappal. Az éves, hát, egy éves sí szezon? 1960 óta. Azért ez nagyon sok nagyon tűnik durus. nekem. Hát... És utána még két nap annyira foglalkoztatott a téma, és annyira soknak éreztem, nagynak éreztem ezt a számot, hogy rákérdeztem, hogy én emlékszem e rosszul, vagy tényleg jól hallottam, és jól emlékszem e és megerősítette, hogy igen, ő ezt nem tudom, amelyik műsorbanik blogon, vagy akárhol olvasta, ő azt mondta, hogy, hogy megbízható forrásból, hogy ez a szám, ez akkora. De ez és nagyon, az, az elején. Ez
1: nagyon komoly. És ezt szerintem kivétel nélkül az elején.
3: Hát ö, igen. Szerint,
1: én azt hiszem, ugye ne, nehéz ezt így megmondani, mert ugye hát. Ö, ugye huágyú az gyakorlatilag mondjuk ilyen ipari mértékben az, az 1985-90-től működik, tehát előtte ugye azért még nem volt az, hogy hóágyúztak hogy volna ö, egyáltalán lejtőket, ö, tehát ilyen szempontból azért egy picikét más, és lehet, hogy egyébként, hogy úgy néznék, akkor, hogy a, ha nem, nem hóágyúzott ho, nem hú hó is lenne csak, akkor, akkor még hamarabb elfogynna, de így most Praktikusan az elejéről hiányzik, mm-hmm. szerintem annak a 60 napnak a része. Én azt hiszem, en, ennél egy, egy durvább van, hogyha bárki bárhova elmegy gletszere, és, és ott ahogy jelzik azt, hogy ahogy ol vannak a gletszerek, mm-hmm. az nagyon du- az, 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 az ö, egészen megdöbbentő élmény. Én a Grossglocknerem voltam, hát az, az ráadásul ezelőtt egy olyan 6-8 évvel, tehát nem is, is valami tényleg nagyon durva. Hogy ott, ott, ott nem tagadod a globális felmerődést.
0: Igen. Olcsó átkötés, hogy Görögországnak, hogy hogy, <gül> <Nem, gül> <mesteri. gül> hogy, hogy érmelett ezen a világbajnokságon, mert hogy ha az ember ránéz a, a WB éremtáblázatára, talán ez az első dolog, ami úgy nagyon megíti a szemét. Mondjuk annak, aki laikus, az Alpesi síhez.
1: Hát figyelj, nekem teljes azt hogy 25 év alatt egyik kedvenc mondatom, amit Valaha elmondhattam, hogy egy Ginis édesapja síoktató volt a Párnászosson. Tehát ez, ez valami olyan nagyon gyönyörű, hogy... mert ugye ők tényleg görögök. Ők tényleg görögök, aztán ugye 15 éves korukban ment el Amerikába, Vegyes források szerint 13 éves korukban már Ausztriában voltak, ami egy síoktatónál azért elő-előfordul, de hogy a papája tényleg a Párnászosson volt síoktató és, és ott azért vannak nem is, nem, nem tudom mennyire komoly pályák, de azt hiszem hogy 10 plusz lehet, hogy 20 felvonó is van. Egyébként, eee, nyilván A.G. elsősorban az amerikai e, által lett e, igazán jó sijelő. ugye ő 17 évesen már tagja volt az amerikai keretnek, csak nagyon-nagyon sokat volt sérült, és annyira sokat volt sérült, vagy 5 vagy 6 ilyen nagyon komoly műtétje volt, hogy kirakták az amerikai csapatból, és akkor ahelyett, hogy feladta volna, még megpróbáltak görökként, ahol szintén nem volt sok pénz, de tehát ami itt történt az utolsó két versenyen, az egészen illő történet szerintem, az, hogy ugye az utolsó versenyen már második volt, akkor még ilyen 46-os rajtszáma jött azt hiszem. Most 24-essel jött egy világbajnokságon, és második lett, egészen szenzációs. És nem, nem mondom azt, hogy, hogyha az általad említett pálya romlás nem lett volna, akkor nem ő lett volna a világbajnok, uh-huh. hogyha, ha, ha egyáltalán nem romlik a pálya.
2: Mert akkor elég tétel lehetett ez azért ennek a srácnak. Hát ez óriási volt, szerintem az
1: egész, tényleg a, ugye, ahogy az amerikaiak is szurkoltak neki, meg szerintem nagyjából mindenki. Ez fantasztikus történet volt.
0: Amúgy is nagyon jól szerepeltek az Alpokon kívüli országok ezen a világbajnokságon, és az egész vb n egy ilyen végigfutó sztori vonal volt az, hogy Ausztriának nincs aranya, Ausztriának nincs aranya, és aztán persze egy idő után már eljutott oda a dolog, hogy az osztrák sajtó címlapján is megtalálható volt az az adat, hogy utoljára ilyen WB 1987-ben volt, amikor Ausztriának nem szerzett, Ausztriának nem jutott aranyérem. Voltak hozzá közel, és ráadásul szerintem, a, ha az egész WB ilyen legkomplexebb összetett teljesítményét nézzük, az valószínűleg Márkó várci, aki minden szakákban az első hatban zárt. Ami, ami tényleg egy ilyen majdnem példátan és, és nagyon nagy sí tudást feltételező dolog. Most így, hogy vége a vb nek és nem lett arany, most inkább keserű az osztrák sajtó, vagy tudnak körülni azért annak a hét éremnek meg, meg Schwartz kivelemelkedő teljesítményének? Nem, nem,
1: nem, nem, nem. Hát illetve nem tudnak örülni, ők, ők azért szerintem erre nagyon rá vannak. Nem olvastam most a mai napokat, megmondom őszintén, de, de szerintem erre ők nagyon rá vannak gyógyulva, és, és olyan nagyon érdekes, ugye Márkos Svárc ugye tényleg minden számban 6-ban volt, ahogy mondtad, egy síző valaha akinek ez sikerült. Jó, ezt azt tegyük gyorsan hozzá, hogy ugye 87 óta pont a Kramontanai VB óta, ahol utoljára nem nyertek aranyatot, ott volt először szuperóriás óriás tehát utána lehetett ezt 5 számban megcsinálni, és lesz egy Csüsswellben, 99-ben, mondjuk az nagyon durva, hogy minden számban vagy első, vagy második volt. Az, az, az egy nagyon durva statisztika, de, de egy Buddy Millernek sem sikerült, egy, egy Mark Girardelli-nek sem sikerült ezt, hogy minden számban hatba legyen, még Csetti Londré sem sikerült, tehát tényleg hatalmas formátumus ízőknek nem jött össze. És tényleg Márkos várc megnyerhette volna az óriás műlesiglást, és megnyerhette volna a kombinációt, két aranyéremmel tuti biztos, hogy az évsportolója Ausztriában idén, és ehelyett helyett szegény hazamegy egy ilyen VB-ről, ahol, ahol szerintem lógatni fogják nagyjából az órukat. Pedig szerintem összességében 7 érmet nyertek, aminél többet csak a norvégok nyertek, és a, a, az osztrák sízés jelenlegi állapotához képest szerintem ez egy kiváló VB lett volna, ha csak egy aranyérmet is nyernek, mert, mert, mert egyszerűen a női vonalon szinte értékelhetetlenek, és még ott is majdnem összejött egy aranyérem, és tényleg Vincent krichmeyer kívül ebben az esztendőben nem nyert osztrák síző világkupa versenyt.
2: És mi történt az osztrákokkal? Azért nyilván alpesi is nagy hatalom. Én leragadtam benni Reichnál, tehát elég régen. <gül> <gül> mi, mi történt velük itt az utánpótlásban keresendő a, a probléma, vagy valami teljesen más? Szerintem másban? egy
1: kicsit ilyen hullámos ez. Uh-huh. Ugye a, a svájciakkal 2003-ban, Szamoricban, hazai pályán egy érmet nyertek, és 2005-ben Bormióban egyet sem. Utána akkor fogták, leültek, újra megreformálták az egészet, és most 3 négy éve ők a világvezető síhatalma megint. Ö, most az osztrákok vannak bajban, most ők fognak leülni, és ők fogják kitalálni. Picit eltűnt a tömeg szerintem mögülük, tehát nincsen nagyon sok igazájós ízőjük. Tényleg ezt jól mutatta, leginkább a lesiklás, azt hiszem, ahol egy színvédő volt Crickmeyer, 5 síző indulatot, az ötödik nem tudott az első 30 borra egy számot kapni. Tehát ilyen dolgok azért, míg, míg mondjuk én, én már közvetítettem bőven Herman Maierék idejében, amikor 13-4 síző meccselt azért egy világkupa versenyen lesiklásban mondjuk, hogy egyáltalán elindulhassanak. Most pedig azt hiszem úgy van, hogy ugye 80-ban kell lennie, azoknak a sízőknek, akiket elindítasz világkupa versenyen, hogyha 5 akarsz indítani, és nem annyit tudnak indítani, mert nincs több a 80-ban a világranglistán, mondjuk lesiklásban. Szóval valahogy a tömeg tűnt el, de, de szerintem semmi nem... majd most megint meg fog fordulni uh-huh. a dolog.
0: A női technikai számok, az az nagyon érdekes, hogy az mennyire kiukadt náluk, miközben... Ugye még tavaly is Lienzberger szerzett érmet az olimpián, két éve Lienzberger két aranyérmet szerzett a világbajnokságon, meg plusz egy bronzot, és, és onnan teljesen eltűntek. Tehát, hogy vannak, nem, több az olyan verseny, mondjuk női óriásműlesiklásban, ahol nincs osztrák a legjobb tízben, mint amikor volt, és, és akkor is általában, amikor volt, akkor maximum egy. Szóval az, az nagyon érdekes, hogy, hogy az a része a dolognak, az mennyire lyukas lett, és, és egy ekkora sín nemzetben, hogy lehet ennyire lyukas. És közben egyébként meg ezeket a lyukakat tényleg úgy tűnik, hogy a norvégok meg az észak-amerikaiak tömködték be ezen a vb n norvégia kilenc éremmel zárta ezt a világbajnokságot. Amúgy is elég erős szezonjuk van, de azért talán ez a kilenc érem, ez nem volt benne náluk, nem? Vagy benne volt hát, még akár több is? Több arany. Hm. Szerintem több kettőnél több arany úgy.
1: Ö, azt szerintem simán ben volt, ugye az egyik az női paralel. Ö, szerintem az, az, az simán ö, én azt hiszem, hát ugye kildének hiányzott egy század, Super G-ben, az mondjuk abszolút egy pex, vagy, szeren- vagy szerencsától függ, hogy melyik oldalról nézed. Én azt hiszem, ö, m- nem tudom, nem tudom, és úgy, hogy rá desegy az, az utolsó nap nyerte a második aranyjelmet, tehát a több arany szerintem mindenképp, és ott, ott azért ha most megnézed azt a csapatot, hogy a legtöbb olyan síző maradt térem nélkül, aki nyerhetett volna, meg hogy ugye az, hogy egy bróten, ugye csak egy számot tudott vállalni, egy megrász sem indult a két erősebb számában, szóval még a norvégok nyerhettek volna, többet is tudomított eszembe, mondjuk osztrákokkal kapcsolatban, hogy, hogy ugye nem vagyok benne biztos, hogyha Marcel hírser eredményeit kivesszük az elmúlt években, akkor, akkor ők korábban sok, ha nincs Hirscher, akkor jobbak lettek volna annál, mint a most most sok ilyen
0: statisztika volt, nem, Hogy, hogyha Hirschert kiveszed, akkor mikor nyertek utoljára óriás műlesítlást, meg ilyesmi. Igen, Tehát igen. egy
1: kicsit talán túlon túl el- eluralt a Marcel hírser az osztrák sízést, az is, az is benne lehet.
2: Ha rátérünk a hölgyekre, akkor személyes kedvencem Laurent Saint-Germain, aki nem Paris Saint-Germain, de én, én, én folyamatosan így, így hívtam. Az ő győzelme nagyon komoly meglepetés, hiszen abban a számban nyert, ahol, ahol nem őt várták győztesnek, hanem Michael schifrin És itt, itt amikor néztem hétvégén a közvetítést, akkor Marian is magából kikelve ünnepelte, és óriási győzelemként titulálta a kanadainak a sikerét. Hát nem volt, vagy egyáltalán ne, az, ne, vagy Nem, azt nem mondom, hogy az, 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 Azon
1: bulta. sokat beszélgettünk tegnap Danival, meg Mariannal, hogy mi történt, mert ezt tényleg nehéz megmondani. Mert akkor még, hogyha ugye ugyanez történik, mondjuk nyilván nem Szent Zsermen esetében, de mondjuk az óriás műlesiklásban, amikor is egy olyan periódusban volt már ugye az olimpián kiesett valamennyi két futamos verseny számában elveszítette a kombináció aranyérmét három kapuval a vége előtt. És jó, hogy super nyert, egy ezüstérmet, de a super csak egyszer kell lejönni. Tehát pont az az érzés, hogy itt a második futam előtt várakozol és, és tehát az nincsen benne. Tehát akkor még értettem volna. Így azért nagyon érdekes volt, hogy megnyerte az óriás műlesiklást, de aztán elvesztette így ezt a talamot. Sok, sok minden minden volt. Uh, Marianna azt mondta, hogy nem tudja, ugye? Azt, azt hiszem, igen. Azt, hogy nem tudja, te mondtad azt, é, hogy...
0: én, én két dolog között, hogy... Én hogy, ez valószínűleg a kettőnek a kombinációja nálam, hogy, hogy valamit a beállításokkal nem találtak el tökéletesen, tehát itt ugye nagyon sok különböző állapotban lehet az a hó, amin sijelnek, és arra sok különböző állapotra nekik sok különböző beállításuk van, ilyen fokokat kell gondolni élezésben, meg mit tudom én, hogy a cipő dőlésszöge egy tized fokkal más, és hogy ezeket ezek a versenyzők megérzik. És, és én azt éreztem, hogy, hogy valami nem volt jó a beállításokban, és ez is bizonytalaníthatta előtt teljesen, de hogy nagyon bizonytalan, meg, meg nem volt olyan támadó a hozzáállása abban a második Igen, én,
1: én azt mondtam, hogy nekem, nekem nem futott alatta a lét, nem ment alatta a lét, nem volt meg a tempó az egyenes szakaszokon se csak nem csak a kanyarokon, tehát a, a két kapuk között. Tehát valahogy nekem nem... Én, én gondoltam arra is, hogy esetleg talán elmérte, hogy azt gondolta, hogy egy ilyen menet is elég. Ugye, hogy Szent germain volt előtte, és tudta szerintem, hogy Holdener nem ment le, és hogy, hogy azt gondolta, hogy, hogy egy biztonsági csúszás is jó, és nem volt jó a biztonsági csúszás. Ugye, mert mert, mert, hogy Szent germain jobbat ment. De, de ezek mind feltételezések, tehát ezeket mm-hmm. nem tudjuk, csak ezeket olvastuk ki abból, ami történt. De kétségtelen, ha ez előbb történik, mint az óriás óriásműlesiglás, akkor akkor könnyebb lett volna magyarázni így, hogy az óriási világzsításban megvolt már az aranyérem, megint, így...
2: Más a, a lélek Anna? Egy sima világkupa futamnak, világkupa hétvégének, mint egy világbajnokságnak? Tehát egyáltalán világbajnokságot hova kell elhelyezni Alpesi síben? Tehát ez egy óriási dolognak számít? Nagyon. Tehát nagyon. mint mondjuk kristálygömböket gyűjtögetni, nem tudom, 86...
1: tehát más. Ja, a világkupa versenynél nyilván más a világbajnokságmai világkupa verseny minden héten van. Uh-huh. De nagyon nagy presztise van azért annak, hogyha a megszerzed a végén. Mert akkor az egész télen te voltál a legjobb. És azt azért nagyon becsülik, és azt nem tudják, hogy azért az sokkal nehezebb egy szakági világkupát, mint, mint most egyszer itt, most kilde egy századdal kikapott Crawfordtal. Senki nem gondolja, hogy Crawford a jobb szuperóriás műlesikló, vagy, vagy senki nem. Ha Schwarz megnyerte volna a férfi óriás műlesiklást, előtt esetleg. Nem gondolta volna szerintem senki, hogy, hogy, hogy nem ódermát ennek a szezonnak a legjobb óriás olyan magasan. Egy versenyt azt el lehet csipni, Jelván, ugye egy ilyen nevezett versenyekkel, ez, ez, az, az nagy dolog, de, de, de az egyes világkupa versenyeknél több, de szerintem a kristálygömbökkel meg inkább ilyen egyenrangú.
0: És az a olimpia van az egésznek a csúcsán igen. talán, meg az összetett világkupa. Üm, igazából a Crawford példa szerintem a legjobb ebben, hogy hogy Crawfordnak szerintem lehet, hogy soha nem lesz esélye, ha csak nem lép még szinteket fölfelé a jelenlegi állapotához képest arra, hogy mondjuk szakági világkupát nyerjen Super g lesiklásban, mert nem olyan kiegyensúlyozott. Vannak nagyon jó versenyei, dobogói, de, de nem tudja mondjuk 8 versenyen vagy 10 versenyen keresztül hozni azt, hogy átlagban minden versenyen legalább mondjuk az első 5-ben legyen vagy 6-ban ami sok pontot ér, de egy világbajnokságon odaért, és egy századdal világbajnok lett. Úgyhogy szerintem ez a, ez a mm-hmm. nagy különbség. És ugyanezt gondolom egyébként Saint-Germainről is, vagy a, a női lesiklás győztes Jasmin Flüri. Igazából talán egyébként Flüri meg, meg Saint-Germain a két legnagyobb meglepetése ennek a vb nek mert Crawfordnak jobban, jobban benne volt a sízésében az, hogy ő világbajnok lesz.
1: Hát igen, annyi, hogy, hogy Crawfordnál már vártuk az első győzelmet világkupa igen, versenyen igen. is, Ö, Fleury-nél és saint nem. Igen.
0: Crawfordnak szerencséje lett az, hogy az első verseny, amit megnyert, az pont a VB volt. Fleury-nek meg, saint meg tényleg úgy jött ki a lépés, hogy, hogy nekik ez a kiugró eredmény a pályafutásukban. De hogy, hogyha
1: megnézed, Odermatt megnyerte a lesiklást, úgyhogy nem nyert soha lesikló versenyt. Világkupában Crawford ugyanez Super g Elmondhatja magáról...
0: Bassino női Super Bass- ugyanez. Bassino
1: női Super g Főnek nem volt világhopa győzelme. Hát azt szerintem, szerintem nem. nem. Dobogója volt, és szerintem St. Is... se volt sem világhopa volt világhopa győzelme. És brignoni kombináció?
0: Az szerintem volt. Az
1: lehet, hogy volt, de twiberg ugye nem volt paralel, Alex mindnek sem volt paralel, azt hiszem. De azért ez így érdekes. Igen, nagyon. sok sok az úgy győztes igen. nagyon.
2: Magyarokról mindenképpen beszéljünk, hiszen elég komoly magyar különítmény utazott ki a világbajnokságra. Nekik hogy sikerült?
1: Nem. De... Nekem tegnap az, nagyon kellemes volt látni Guri Bálint szalomját. Ezt hallottam már, és sokat nem láttam sielni, mert nem megy világkupában az, hogy ő, ő, ő nagyon tehetséges, és ezt egyértelműen bizonyította a tegnapi napom számomra, és hogy még nincs 20 évesen olyan eredményt ért el, amit magyar színekben nem nagyon értelsen ki. Ugye beszélünk el szőlős testvérekről, akik azért, bár hát Bálint tegnapig végül szőlős barnit, de, de ugye szőlős kombinációja, ami azt hiszem 11. hely volt, az volt a legjobb eredmény. Ö, magyaroknál ugye egy kicsikebb probléma van, és a hírek szerint egyébként Tóczit, aki szintén nagyon tehetséges, és ezzel a problémával küzdik, hogy ugye ez egy dilemma ö, régóta, hogy na akkor is úgy sieljünk egy világbajnokságon, hogy hozzunk haza egy értékes 40. helyezést, vagy versenyezzünk. Mert ugye ha, ha úgy sijelsz ki világbajnokságon, hogy nem akarsz kiesni, úgy le lehet jönni, és tényleg lehet, hogyha szerencséd van, és sokan kiesnek, akkor szakár még szerintem Kékesi Morci volt már 30 ba is világversenyen, de 35-ben biztosan, de soha nem jött még életében felszabadultan. Most Uri Bálinton uh, érződött azt, hogy ő elengedte. Tehát ő úgy sielt, ahogy, uh, ahogy, ahogy sielni kell, ahhoz, hogy jelőre mutató sijel. És Tóz ez el van most a hírek szerint probléma, hogy ő, ő egy picit két uh, ebbe a Ebbe a biztonsági irányba látszik tendálni, hogy ott a világbajnokság, onnan hozzunk haza egy helyezést. Mint hogyha bárkit is érdekelne, hogy te 36-os vagy. Ezt akartam kérdezni, hogy
2: van jelentősége annak a 36. Nem, úgy Szerintem gondolom, ez, a, ez hogy egy totális lélekben egy, egy, egy sportolónak van jelentősége, hogy, hogy célba ér, és, és teljesítette azt a távot, vagy azt a versenyt, de itt, itt fizzpontokban, pénzben, bármiben mérhető egy 36. hely vagy.
1: Biztosan nem, pénzben sem, uh-huh. mert ez egy zsákutca, én azt hiszem. Uh-huh. Az, hogy ne írják meg azt, hogy kiesett. Tehát, hogy, hogy mint hogyha. Itt, itt ugye nyilván nem értenek annyira a sporthoz, Magyarországon, hogy, hogy kiesett. De ez,
2: nagy, ez benne van sifriben, is, hányszor kiesett, meg a legnagyobbak is hányszor kiesett. Nem esetlen kies, sokszor, de egyébként. Igen, na, jó, nem mondjuk a sport, ez pont fel. rossz példa volt, de hogy azért ebben a sportban benne van az, hogy kiesett. Nem,
1: nem, nem tudsz másként menni. Mm-hmm. Nem tudsz. Tehát biztonsági menettel nagyon ritkán adódik az, hogy te bármi eredményt érsz el. Vannak szituációk egy-kettő, amikor igen, nem szabad annyit kockáztatni de alapvetően ott, ott teljesen a határon kell menni, mert benne van az, hogy ha harmadik kapunál kiesel, mint Loik Meyer tegnap szalomba, aki egyébként valószínűleg a világ egyik legnagyobb tudású síelője.
0: Viszont amúgy szerintem abban tényleg van egy előrelépés a magyarokat, illetően, hogy amikor mennek és bátran mennek, akkor az, az jól néz ki. ez nem úgy néz ki, egy mint mondjuk 6-8 éve, ahogy a magyarok jöttek uh-huh. egy világbajnokságon. Egyértelmű
1: az előrelépés ebben a tekintetben.
0: Gábor, köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre által ezúttal is. Szabó Gáborral beszéltük át, hogy mi történt az Alpesi Térisportok. A műsor második részében Biatlonnal foglalkozunk, hiszen a Biatlon világbajnokság is ugyanabban a két hétben zajlott, mint az Alpesi VB. meddégünk pedig Lantos András az Eurósport kommentátora. Szia, Lanti! Sziasztok! Na, no, hát... Lezajlott a Biatlon Világbajnokság, az első része, az nagyjából olyan körülmények között, mint a, az Alpesi Sivébé, hogy nagyon szép idő volt, sütött a nap, viszont aztán Oberhofban, amiről úgy tudom, de majd te pontosítasz, hogyha én tévednék, hogy ez egy elég ilyen szeles, rossz idős hely általában, bejött a szokásos időjárás, és a Vébének a második részét, azt már nagyon jelentősen befolyásolta az időjárás, így volt?
3: Teljesen így volt. Pontosan jól tudod, Oberhof egy ilyen pálya, mindenki azt mondta, amikor megadták a rendezési jogot ennek a helyszínnek, hogy két dologra kell odafigyelni, a ködre meg a szélre. Köd az volt egyébként az elején, nagyon érdekes volt, hogy ha jól emlékszem, talán a legelső a sprint verseny, és utána az azt követő napon az verseny is a fiúknál elég ködös időben zajlott, és aztán utána a következő verseny versenyszámok meg gyönyörű verőfényes napsütésben, Úgyhogy itt gyakorlatilag szűk két hét alatt volt köd, volt napsütés, meg volt szél is, de, de ezt tudta mindenki. Tehát erre készültek is a versenyzők, is a csapatok is. Már amennyire nyilván lehet készülni most arra, hogy az egyik pillanatban 20, a következő pillanatban 80 km/h a szél, majd újra 20, erre nyilván nem nagyon lehet készülni, de tudták előre hogy itt ilyen lehet, és, és igen, a köd is bejött, meg a végén a szél is, és hát tulajdonképpen a, a legfontosabb szereplő Johannes Bő mellett a, a férfiaknál a, a szél volt.
2: Bár az időjárás az én témám, és én készültem ebből, de Daniel vette a kenyeremet, úgyhogy akkor inkább azt kérdezném, hogy abszolút szakmai felkészültségemmel, hogy nyilván tetten érhető itt a norvég hegemónia a sportában és ezt azért az egész két hét alatt úgy Próbáltátok beharangozni, hogy itt Johannes tényezőről kiderülhet, hogy gép, vagy valóban emberből van, mert hogy arra is volt esély, hogy ő igazából hétből hetet nyerjen?
3: Abszolút, ez volt ennek a világbajnokságnak az egyik nagy története. Nyilván én főleg a férfi versenyekről fogok tudni most nektek beszélni, mert ugye a női versenyeket inkább ilyen eredmény szintén tudtam követni, azt kiváló kollégám közvetíti, úgyhogy, úgyhogy az nem azért reszortom volt, de, de a férfiaknál abszolút, tehát mindent erre uh, húztak föl. Köszönhetően annak, hogy, hogy ez a srác Johannes Bő, ugye összesen három olyan futam volt a világbajnokságot, megelőzően a világkupában, amit nem nyert meg, abból kétszer ugyanúgy dobogón volt, és egyetlen egyszer az nyitón nem jött össze neki a top 10 sem, tehát olyan domináns formában volt, mint, mint talán soha senki, vagy mint mondjuk Márten Furkád, vagy Björn a, a, a csúcs formájában, a csúcskorszakában. Tehát úgy érkezett a világbajnokságra bő, hogy előtte egyhuzamba hat versenyt megnyert.
2: De egy... jó, tehát ő, jó sprintben, jó hosszú távon, va, tehát Abszolút. egy ilyen orránd biatlonos.
3: Igen, illetve ugye azért a a biatlonban talán, nem is talán egyértelműen nincsenek azért annyira specializálódott versenyzők, mint mondjuk amit látunk a sífutásban, ugye ott a sprint az tényleg egy klasszikus sprint tehát ott neki mennek és akkor izomból letolják a a, a távot mint mondjuk az atlétikában, itt azért a sprint az annyit jelent, hogy valamivel rövidebb és valamivel kevesebb benne a lövészet, de azért alapvetően az is egy olyan, olyan táv, ahol be kell osztani az erőt, úgyhogy pont emiatt Ugye Bő mindig azt mondja, hogy ő azért szereti a sprintet, mert keveset kell benne lőni, és ő régen a pályafutása elején nem volt annyira stabil lövő, úgyhogy a sprintben kevesebbet lehetett hibázni, de, de most, most az idei évben brutálisan erős a futóformája. Tehát ez leginkább egyébként a 20 km-es versenyen jött ki, ahol ugye nem büntetőkört futnak minden egyes elrontott lövésért, hanem egy perc időt, ami kegyetlenül sok. Tehát egy büntető kör az nagyjából olyan 20-21-22 másodperc, attól függ, hogy milyen tempóban futod meg. Most ennek ugye az ötszöröse, a, a, amit a 20 km-es futamok kapnak. Mennyit mondta? 5 mondtam? <gül> Jó, hát számolni <gül> is azért tudtam. Köszönöm.
2: Hosszú volt a kétét. Számoltál eleget a közvetítések során.
3: Ezt az, ezt az Artur király mondja, nem mindig a, a, a négyet mindig kihagyja, amikor számol egy, kettő, öt. Három uram. Na, szóval, hogy én, én sem, én nem ismerem az a, a öt alatti számokat. Tehát, hogy a lényeg az, hogy, hogy jelentősen több. Na, most ugye ő gyakorlatilag két, büntető kör, két büntetésnyi, két időbüntetésnyi különbséget dolgozott le futásban 20 km alatt. Tehát az az ilyen, a totális megalázása volt a, a komplet mezőinek, ennyire van brutálisan jó formában. Azt mondják egyébként az edzői róla, Egió a futó edzője, hogy, hogy volt már korábban ilyen formában, de olyat nem láttak még tőle, hogy ennyire hosszú időn keresztül ezt a formát fent tudja tartani. Úgyhogy teljesen reális elképzelés volt a 7 per 7 meg ugye a 4 per 4 egyik sem történt még meg. Tehát olyan se volt, hogy valaki egy világbajnokságon minden számot megnyert, meg olyan sem, hogy valaki minden egyéni számot megnyert a fiúk között. Ez mind a kettő realitás volt, és egyik se jött le végül.
0: De úgy kezdődött egyébként a VB, hogy bejöhet, és az utolsó hétvégének így ment neki a világbajnokság, hogy két szám volt hátra, a férfi váltó, amiben azért nyilván mindig jobban benne van szerintem, hogy, hogy egy ilyen kiemelkedő egyéniség nem tud aranyérmet nyerni, mert mi van, ha a többiek hibáznak, még ha ő tökéletes is, bár azért nem volt teljesen tökéletes bő teljesítménye ezen a váltóversenyen, viszont aztán kikapott az utolsó egyéni számban is, még az úgy, hogy úgy tűnt az utolsó lövészet után, hogy azért utolérheti az élen haladó svédeket, de nem tudta utolérni. Lehet, hogy ez már a hosszú
3: napok fáradtsága volt itt a végén? Azt gondolom, hogy igen. Tehát ott, ott a legvége, amit láttunk, én úgy éreztem, hogy, hogy az ott, ott már elfogyott, és ez valahol normális. Tehát maga a verseny is olyan szempontból nagyon nehéz volt neki, hogy végigfutnia kellett az eredmény után, mert az első, illetve a második fekvő lövészetben is egyel többet rontott, mint, mint az élcsoport, úgyhogy neki mind a két körben, a második és a harmadik körben is le kellett dolgozni a 20-22 másodperc hátrányt, ezt mind a kétszer megcsinálta, mert nyilván nem, nem tudott így spórolni, akkor a harmadik lövészete az, ugye a hibátlanul sikerült, ott akkor tudott futni az elejével, sőt egy pici előnyt ki tudott harcolni. Ott egyébként most így utólag nézve, látva, hogy ott nem alkotott akkora előtt, nem, nem épített ki akkora előtt, mint amit egyébként megszoktunk tőle, abból már lehetett volna érezni, hogy, hogy kicsit fárad, de ugye a biakrónál mindig nagyon nehéz megmondani, főleg ilyen hosszú távon, ugye a tömeg rajtos az 15 kilométeres, hogy most egyszerűen csak beúsztja picit az erejét, és tartalékol az utolsó körre, vagy már csak ennyi van benne és az utolsó körben kiderült, hogy csak ennyi volt, mert, mert amikor kijöttek a lőtéről, 6,8 másodperc volt a hátrányos védekkel szemben, azt ő az idei szezonban, azt a versenyt leszámítva, ezt az utolsó tömeg rajta, hogy bárhol, bármikor versenyen, bármelyik versenyen ledolgozta volna számú elszottnal szemben, volt annyival jobb a futó teljesítménye, most elfogyott. Tehát azért 12 nap alatt kellett ugye 7, versenyt lefutni. Ő nem pihent egyiken sem, mert ő még a vegyes számokon is elindult, a vegyes váltóban, meg a vegyes párosban. Szerintem, szerintem az, az, az a egy kicsit megnyugtató vele kapcsolatban, hogy, hogy elfáradta végére, mert ugye még a tesója, Tárjebő is adott egy nyilatkozatot még a VB előtt, és mondta, hogy mostanában elkezdett azon gondolkodni, hogy tényleg testvéreke ő, őt, mert hogy ilyen, amilyen futást nyújt ide Bő és amire ő képes, hát az, az nem igazán támasztja azt alá, hogy ők ugyanattól a két szülőtől származnak. Ugye
2: azt megszokhattuk már, ilyen sajnos az emberi gondolkodás, hogyha valaki ilyen szinten kiemelkedik a mezőnyből, akkor rögtön megtalálják a dopinggal, és hogyha már erről beszélünk, akkor a komplet norvég csapatról is rá lehetne ezt húzni, mert valami elgép, elképesztő, hogy milyen dominanciát mutatott a, a norvég állogatott, leginkább férfiak szinterén, de erről mi a véleményed? Azért a, a világkupaszezon során is lehetett hallani már erről, és úgy amblok norvégiát valahogy összemossák a a mostanság. A sífutók e, e, ez ez, e, ez hogy érvényesül?
3: Nyilván ugye mindenhol a, a sajtóban amíg nincs doping eset addig maximum megy a, a találgatás mennek a rossz ízű ö, utalgatások de, de ugye a, a sajtó nem ír erről, tehát egész addig amíg nincs konkrét bizonyíték ö, addig maximum hüledeznek azon, hogy úristen mennyire gyorsak, meg mennyire jók az tény, hogy a biatlonnak meg a sífutásnak is egyébként Norvégiában van a legnagyobb háttere ö, a legnagyobb hátországa tehát de valamilyen szintig érthető, hogy a norvégok ebből a legjobbak, ők költik a legtöbb pénzt rá, náluk van a legtöbb jó biatlonos, a németek ugye éppen elég nagy gödörben vannak, az oroszokat pedig kitették a, 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 az ismert okok miatt a világkupából, meg a világbajnokságról is. Szóval valahol azért, hogy a norvégok dominánsak, az érthető. Hát hogy most ez azért van, merők, ők valami olyat kapnak, amit a többiek nem. Erre most az ember azt mondja, hogy vagy gondolja, vagy nem gondolja, de az igazság az, hogy amíg ezt nem bizonyítja be valaki, addig maximum maximum érezni lehet dolgokat. Az tény egyébként, tehát arról nagyon sokan beszélnek, akik a sportot blog követik, hogy meg lehet figyelni az utóbbi években a norvég sportolóknak egy, egy nagyon komoly előretörését az állóképességi sportágakban. Dani lehet, hogy erről többet tudna beszélni, mert, mert ő nagyon sok sportágat követ, de hogy az atlétikától kezdve a téli sportokon át lehetne sorolni, hogy, hogy hol kerülnek elő nagyon jó norvég versenyzők, szóval hát vagy, vagy valami nagyon komoly elméleti áttörés van nálunk, vagy ki tudja, nehéz erre bármit mondani, az ember azt, amíg nincs bizonyíték, az ember azt hisz, amit akar.
0: Igen, ugye az atlétiken kívül még a kerékpárban jött elő ez témaként, amikor a férfi és az U23-as férfi időfutamot is egy Norvég nyerte a világbajnokságon szeptemberben. Ö, azt talán egy kicsit nehezen érthetjük meg, hogyha a norvégoknak ennyire megy a férfi vonalon, akkor miért megy kevésbé nekik a női vonalon? Erről van valami információd, hogy, ö, hogy náluk miért gyengébb a női vonal? Mert ugye, ugyan, ha megnézzük ezt a világbajnokságot szigorúan a számok nyelvén, ö, Márte Osborne Röjzeland lett a harmadik legsikeresebb sportoló, a VB. n Johannes Bő, illetve Hanna Öberg mögött, akiről majd kicsit később beszélünk. De a két aranyérme Röjzelánnak az mind a kettő váltós aranyérem, tehát ez egyikben Bővel Párosban, a másikban Bőt is tartalmazó váltó tagjaként lett világbajnok Röjzelánd. De egyébként, hogyha az egyéni számokat nézzük, akkor összesen két Norvég érem, és a Norvég női váltó sem tudott érmet szerezni. Szóval, hogy mi ez a nagy különbség? Ez, ez oda kell visszavezetni, hogy, hogy bő ennyire kiemelkedik, és viszi magával a Norvég férfi csapatot magasabb szintre, vagy valami mások van szerinted
3: a háttérben? Szerintem leginkább az egyéni képességek. Tehát, ha Kiveszed Johannesbőt a számításból, akkor a többi norvég férfi versenyző, Legrejt, Kristiánze Johannes Dále, ők, ők nem lógnak ki a mezőnyből. Legreidnek is nagyon jó szezonja van, rengeteg második helyet ért már el Johannes Bö mögött, de egyébként, ha, ha legreid lenne a húzó embere most a Norvég válogatottnak, akkor valószínűleg, sokkal, szoros, sőt, nem, valószínűleg biztos, hogy sokkal szorosabbak lennének a férfi versenyek is. Tehát a férfi versenyek között is, a férfiaknál is azért látjuk ezt a Norvég dominanciát, mert ez valójában nem is annyira Norvég dominancia, mint Johannes Bö dominancia, és Hát ugye, ha tehát hogyha még ezt egy picit boncolgatjuk, mielőtt a lányokra rátérnénk, ugye, talán, talán Martin Ponzilum a, a svédek egyik nagyon-nagyon gyors versenyzője mondta, hogy, hogy azért képzeljék el, hogy milyen úgy versenyezni, hogy minden egyes futamon tudod, hogy neked csak a hibátlan lövészet fér bele, tehát egyet sem ronthatsz, és még úgy is lehet, hogy kikapsz. Mert lehet, hogy bő egyet ront, vagy kettőt ront, és hogyha az éppen nem egy 20 km-es futam, akkor így is ő is megver, bár láttuk ugye, hogy most a világbajnokságon plusz két lövőhibával hibával is megverte az ellenfeleket 20 kilométeren, szóval egy idő után ez blokkolja egy picit a versenyzőket, az, hogy van egy ennyire domináns versenyző a mezőnyben, akiről tudod, hogy még a hibátlan, a tökéletes teljesítmény sem biztos, hogy elég lesz ellene, hát még ha esetleg belecsúszik egy hiba. A lányoknál nincs ilyen dominancia, tehát ott ugye a németek, a franciák, a norvégok és néha azért az olaszok is bele tudnak ebbe szólni, úgy, úgy elosztják egymás között az érmeket, meg egymás között a, az erőviszonyok is úgy megoszlanak, és így azért könnyebb egy picit versenyezni, hogy úgy ki, hogy jó van, hát ha egy lövőhiba becsúszik a lőtérem, vagy kettő, azzal még lehet versenyt A fiúknál ez nem működik. Ugye a másik, hogy a, a, a norvégoknak az egyik legjobb versenyző Pirilek nem megy hogy miért, azt senki nem tudja. A hivatalos álláspont az, hogy, hogy ilyen post covid problémái vannak, amivel nem igazán tudott egyelőre megbírkózni, meg olyan dolgok, hogy aki hiszi, hiszi, aki nem, nem. Tehát, hogy hogy ő, is, ő is ugye most így ezzel kimaradta a történetből, és, és mondom, ott, ott igazából, ha megnézed a világkupát is, ott azért egész kiegyensúlyozottak az erőviszonyok, úgyhogy én azt mondom, hogy a nagy különbség megint csak Johannes Bő, a fiúknál azért van dominancia, mert ez nem egy norvég dominancia, ez egy javán dominancia.
0: És az, hogy még egy, egy gyors gondolatot a férfiakról kapjunk tőled, hogy a, az összes érmet a svédek vitték el, amit nem a norvégok, leszámítva a férfi váltót, itt viszont Franciaország nyert, meg elsősorban a jobb lövő lövőteljesítménynek, meg némi szerencsének köszönhetően, mert volt egy olyan lövészet, ahol a francia és a cseh versenyző, aki vezette a versenyt, ők még szélcsendben, vagy nagyjából szélcsendben lőhettek mindenki más, meg hurikánban kb. Ez nagyjából reális a, a szezont illetően, hogy a, az erőviszonyok így néztek ki ebben a világkupa szezonban?
3: Azt mondom, hogy igen. Tehát a franciáknak most egy nagyon nehéz időszaka van. Tavaly volt egy fantasztikus éve Kantán fiummájénak, Részben annak is köszönhető volt az, hogy Johannes Bőnek egy forzalmas éve volt, és, de, de egyértelmű, hogy magához képest is sokkal jobb formában volt Fiomai, Ott van a jacques aki a mező egyik legjobb versenyzője, de olyan, mintha állandóan két-három felessel a gyomrába versenyezne. Annyira hullámzó a, a, a teljesítmény, az érzelmeivel nem nagyon tud mit kezdeni. Van olyan, hogy odaáll, lelői hibátlanul az első fekvőt, a másodikban megront hármat. És, és tudja az ember, hogy tud futni, tudja az ember, hogy tud lőni, de egyszerűen fejben nem, nem tudja elviselni a, a nyomást, pedig egyébként világbajnok, tehát egy nagyon érdekes történet. Ugye az olaszoknak nagyon régóta nincsenek jó versenyzői, a németek nagyon jó férfi versenyzői visszavonultak az utóbbi időben, és leszer, helyettük ugye akik vannak, azokról az elejétől kezdve tudtuk, hogy csak ha nagyon jó napot fognak ki, akkor lehet esélyük a, az éremre. Úgyhogy, úgyhogy abszolút realitás, mert a svédek viszont az idei évben nagyon komolyan befektettek a, a biatlon-sportba, vettek egy, egy full extrás vakszolókocsit, amiben fel tudják készíteni a léceket hogy nem azon a szinten, mint a norvégok. Nyilván ehhez kellenek olyan vaxmesterek is, akik, akik ezt a munkát olyan szinten tudják csinálni, a, ugye lehet tudni, hogy Johannesbő mellett Samuelson a másik olyan srác, aki, aki hát ilyen majd hogy nem dollármilliós szinten költött otthoni edzőteremre, edző központra vett egy ilyen óriás futópadot, amin ugye nem csak cipőben lehet futni, hanem, hanem síról lel tehát gyakorlatilag akármilyen idő van kint, akár, uh, milyen feladat a programja van, nem kell lemennie az edzőpályára, hanem otthon tud síról lerelben fedett helyen, fűtött helyen edzeni. Azért ez nagyon sokat számít. Úgyhogy, úgyhogy igen, tehát a, a svédek... Sokat tettek azért, hogy feljöjjenek a második helyre, de szerintem nem azért vannak most a második helyen, mert, mert hogy ők most, vagy nem csak azért vannak, mert ők most akkor átléptek előre, hanem azért is, mert a, a klasszikus nagy biatlon nemzetek a férfiaknál picit gyengélkednek mostanában.
2: Na, már említetted ezeket a klasszikus nagy biatlon nemzeteket. Mi van a németekkel? A hölgyeknél azért észre észrevehető, hogy vannak német sikerek például 7,5 kilométeren Denis Hermann Wick tudott győzni, aki ezüstérmet nyert 10 kilométeren, viszont a férfiaknál abszolút nem, nem látni német, német biatlanost velük. Mi a helyzet?
3: Ugyanaz a situ egy picit fordította, mint amit láttunk a norvégoknál. A norvégoknál nagyon jó egyéni képességű versenyzők vannak. A németeknél most van egy olyan korosztály, akik egyébként nem fiatalok, tehát a németeknek ez a legnagyobb problémája, hogy úgy tűnik, hogy egy, egy generáció eltűnt náluk, és most akik most mennek, és most kezdenek el rendszeresen, mondjuk az elmúlt két évben kezdtek el rendszeresen menni a biatlon világkupán, ők ilyen 25-27 évesek. És De egyébként rengeteg...
2: számít biatlonban?
3: Nem, abszolút. Ja, az már üreg. Ilyen, ilyen 20 éveseknek azok a fiatalok, a 21-23 éves versenyzők, akik, akik, akik fiatalok, és ezt a németek egyébként, a németek sportvezetői nagyon régóta mondják, hogy, hogy bajban van ez a jelenlegi generáció, ugyanis. Hát, aztán mondanak mindent, hogy miért. Az egyik nagy probléma állítólag az náluk, hogy az utóbbi években nem mertek elég hamar lehetőséget adni a fiataloknak a világkupán, hanem inkább a második vonalban, az Ibukupában versenyeztették őket, és, és emiatt nem szereztek elég tapasztalatot, nem tudtak úgy fejlődni. Valószínűleg ez a generáció, akik most mennek, Johannes Kün Román Rész, euh, akkor... Justus Trelov, mondjuk ő azért a fiatalabbak közé tartozik, vagy Daniel Cóbel, tehát ők, Filip Navrat vagy Filip Horn, ők nem azok a szintű versenyzők, tehát jó biatlanosok, nyilván baromira örülnénk, ha mi úgy tudnánk sífutni vagy lőni, mint ők, vagy nagyon sokan mondjuk az Ibukupában is, de a, egyszerűen a világkupán nem olyan szintű versenyzők, hogy mondjuk, mondjuk sem vagy, vagy Leszer, vagy pejfer szintjén menjenek, Szóval a, a, a németeknél most egy ilyen nagy befelefordulás fog szerintem következni, elkezdik keresni azokat a, azokat a versenyzőket, akik nem most, hanem majd 5-6-7 év múlva akár újra biatlon világkupa győzelmekért mehetnek, mert egyébként a németeknél, Többenetesen népszerű ez a sporták. Hát láttátok ti is a képeket, Persze. nap, mint nap, 30 ezer, 25-30 ezer ember volt kint, a, a legtöbb szponzora a világkupának az német szponzor, tehát hogy, hogy kell, hogy a németeknél legyenek jó férfi versenyzők, a lányoknál megvannak. Tehát Dennis Hermann például abszolút egy, egy kiemelkedő szintű versenyző ott náluk, ha a fiúknál is találnak ilyet, akkor, akkor szerintem semmi akadálya nincs, hogy ők újra, újra a győzelmekért menjenek.
0: Hát, ha sikerül leakasztani valakit a sífutó válogatottból, mint Denis Hermant. Na de, nem menjen el ez az adás nélkül, hogy Hanna Öbergről beszélnénk egy picit, aki ugye a pyeongchang olimpián a sembiből lett olimpiai bajnok az egyéni versenyben, és azóta, hát, vannak jobb, meg rosszabb világversenyei, de ez a mostani volt az eddigi legjobb. Két aranyérem, plusz egy ezüst és egy bronz, és az egyéni versenyek közül négyből kettőt is ő tudott megnyerni. Az, hogy őberg most éppen az élete legjobb teljesítmény nyújt, teljesítményét nyújtott egy világversenyen, az mennyire volt benne a pakliban, mennyire hullámzó még mindig az ő
3: teljesítménye? Olyan szempontból abszolút benne volt a pakliban, hogy, ahogy említettem, a... A lányoknál azért sokkal kiegyensúlyozottabbak az erőviszonyok az egész szezon során. Tehát, hogyha világkupát nézzük, akkor sokkal inkább megoszlanak a, a győzelmek, és ugye Hanna öberg benne volt abban a körben, akitől ezt, akitől ezt várták. Pont ezért egyébként a, a női versenyek ilyen szempontból izgalmasabbak voltak. Az átlag nézőnek leülsz, és, és tudod, hogy három-négy-öt versenyző is nyerhet attól függően, hogy ki hogy teljesít a lőtéren. Valahol egyébként ez a biatlonnak a szépsége, és ez az, amit egy kicsit kics azzal, hogy tudod, hogy ha kettőt vagy hármat hibázik, akkor is ő fog nyerni. Na ez a lányoknál nincs meg, és én úgy éreztem egy picit az idei évben is, meg korábban is egyébként, hogy, hogy a lányoknál Abszolút az adott pillanatban az éppen legjobb mentális és fizikai állapotban lévő, és sokszor egyébként inkább a mentális állapot számít, pont azért, mert, mert fizikálisan nincs akkora különbség a lányoknál a versenyzők között, mint a fiúknál, ellenben a lőtéren, ami történik, az majdhogy nem, majd, nem tiszta. Nyilván gyakorlás és fej. Tehát döbbenetes hallani azokat a híreket, és fiúknál, lányoknál is így van, hogy az edzők sokszor elzárják a puskát a a versenyzők elől, mert miután van egy rossz versenyük, egyből mennének le a lőtérre, és gyakorolnának, és így rágörcsölnek a dologra, és mondják nekik, hogy figyelj, nyugi, tudsz lőni. Hidd el, hogy tudsz lőni. Hiába mész le, és lősz még ki 250 lőszert, nem veszel tőle jobb, mert nem azért hibáztál a versenyen, mert nem tudsz lőni, hanem egyszerűen ott, ott az adott pillanatban nem tudtál eléggé odakoncentrálni. Az agyadnak, a mentális kapacitásodnak túlságosan nagy részét vitte el az, hogy másra figyeltél, hogy, hogy aggódtál. Ez, ez döbbened, de egyébként ezen múlik a legtöbbször a dolog. Mennyire tudsz magabiztosan odaállni a lövészethez, vagy mennyit az? nem is feltétlenül teljesen tudatosan azon, hogy úristen, mi van, ha elrontom, hogy akkor most mennyi szélkorrekció kéne, hogy kéne csinálni, közben mit lőtt a másik, közben a közönség kiabálja a nevem, közben ugye a búzusomat próbálom leszorítani, és ez egy egy mentális történet, egy mentális küzdelem, és hát nagyon sokszor ezen mennek el a versenyek, és azért is eresztettem ezt ilyen bőlére, hogy, hogy, hogy... a, a lányoknál is abszolút az van, hogy ami, ami ott a lőtéren történik, amilyen mentális állapotban van éppen az, az a 4-5-6 versenyző, aki fizikálisan képes a győzelemért harcolni, az dönti el. És úgy tűnik, hogy Hanna Öberg volt most ezen a világbajnokságon mentális szempontból a legerősebb.
0: Mondjuk akkor megérdemelten nyerte az érmeit, meg az aranyérmeit. Lanti, köszönjük szépen a beszélgetést, és további jó felkészülést a következő feladatokra. Köszönöm én is a lehetőséget,
3: sziasztok!
2: Ácsik! A hét legérdekesebb hírei. Sziasztok, a mai podcastet is természetesen az Ácsival zárjuk. Vágjunk is bele. Az elmúlt hét, ó, bocsánat, nem, egy Ácsival kezdjük már megint. Abszolút friss hír, egy pár órával ezelőtt vettük észre az interneten, hogy 47 éves korában borzalmasan fiatalon elhunyt Lendvai Miklós, korábbi válogatott labdarúgó Zalaegerszegi. Legenda nyugodtan nevezhetjük így, hiszen az nevelés volt. Ugye komoly légiós karriert is maga mögött tudhat, egy kőkemény középső védő volt, középső-középes, bocsánat. És a halálokáról nem tudtunk meg semmit a cikkekből. Igazából nem is tartozik ránk, vagy nem is fontos. Őszinte részvétünk a családnak és minden barátnak. Szörnyű, milyen hírekről beszélni ennyire fiatalon. És akkor Vágjunk bele a hírekbe. Az elmúlt hét talán legnagyobb horderejű híre a cseh válogatott Japuk aki az ő nevéhez fűződik, aki nyilvánosságra hozta, hogy a saját neméhez vonzódik meleg, amihez hasonló, még nem nagyon fordult elő a labdarúgás legmagasabb szintjén, ugye? Mondjuk volt... a szériát, azt azért nem a labdarúgás legmagasabb szintjén. Ez nagyon gonosz volt. De, de értem, de úgy és, hogy ez egy válogatott labdarúgó, meg egy, egy aktív labdarúgó, akinek azért van neve a nemzetközi szintéren. Ugye arra volt már példa, Tomasz Hitzlössperger például korábbi német válogatott labdarúgó, amikor visszavonult, akkor, akkor előállt a, a, a bejelentéssel, és van még egy ausztrál futbalista, ha jól emlékszem, meg talán az NFL-ben, NBA-ben volt, de ők ők sem voltak meghatározó játékosok. Tehát ez egy nagyon komoly bejelentés, egy nagyon komoly horderejű hír, amely természetesen felborította az internetet. Én voltam annyira idiót, és elolvastam a a kommentek nagy részét. Hát mélységesen lesújtó, még mindig, hogy itt tartunk 2023-ban, hogy hogy ö, ilyen negatív kommentek érkeznek, ö, folyamatosan bántják, vagy éppen az, az jön, hogy kit érdekel, és miért kell ezt bejelenteni. Itt azért kell bejelenteni, mert ö, ez egy borzasztóan maszkulin világ, illetve van egy kisebbség, amely folyamatosan az elfogadásáért küzd, és ö, az, hogy szerintem, hogy ilyen volumenű sportolók, ö, vagy akár hírességek, ö, olyan személyiség, akiknek a neve forog a közszájon, az internet vagy bármi másnak a segítségével bejelentik ezt a, a amúgy nagyon magánjellegű hírt. Nyilván nem jókedvükben vannak, amikor bejelentik, és nem azért ö, jelentik be, hogy kérkedjenek, hanem azért jelentik be, hogy ezzel segítsék az elfogadást, és ö, valahogy közelebb hozzák ezt az egész dolgot a, a témával kapcsolatban nagyon ö, zárkózott emberek ö, számára.
0: Igen, igazából azt hiszem, nem tök jó lenne, ha ott tartanánk, hogy ez nem hír, mert hogy normális lenne ez, hogy az emberek, akik akár milyen szexualitással rendelkeznek, azok nyugodtan élik az életüket, és ez nem téma, de hát azért tényleg főleg a foci világában abszolút itt tartunk, hogy erről beszélni kell, hogyha ez megtörténik. Mondjuk azt, hogy ez a hét legnagyobb horderejű híre-e, azt, azt szerintem én vitatom valamilyen szinten, lehet egyébként, hogy az, de hogy hogy azért jó lenne, hogyha nem ez lenne az. Ja, abszolút,
2: hát lennék a legboldogabb, hogyha tényleg elfogadásban élnénk és nem, nem kellene hírként beszámolni erről, és nem kellene Jakub Jankóknak Janktóknak előjönni, úgymond a, a, a szekrényből, és, és olyan abszolút magányjelűgű dolgokról beszélni, ami senkire nem tartozik az égegy világon. És még egyszer mondom, gondolom nem jó kedvében jelenti be ezeket, az a személy, aki, akit ez érint, hanem pontosan azért, mert, mert ők nem tudnak teljes életet élni, mert ők nem mehetnek csak úgy ki az utcára kézen fogva, vagy beülni egy moziba, és titkolniuk kell azt, amit egy. egy, egy heteroszexuális pár nem titkol, hogy kézen fogva sétál, hogy megcsókolja az egyik a másikat az utcán, és nem kell attól rettegni, hogy mondjuk a világ ezen részén összeverik őket ott a nyílt utcán. Nem azt mondom, hogy folyamatosan, de hogy előfordulhat.
0: Igen, ja, és ez ilyen még Olaszországban is szerintem egyébként van. Olaszország is nagyon ilyen macsós, meg maszkulin ilyen szempontból. Üm, ja, egyet azzal, hogy egyetértek azzal, hogy erről kell beszélni. Üm, tényleg az lenne jó, hogyha túl lennék már ezen és, és egyébként vannak azért számomra arra utaló jelek, hogy, hogy mondjuk a mostani 10 évesek, 20 eleje évesek körében már azért jóval magasabb azoknak az aránya, akik, akiknél ez tényleg így nem téma kb, hanem hogy igen, meleg vagy jó, egy várándítással el lehet intézni. Aztán persze nyilván van egy csomó ember, aki még a gyerekeit úgy neveli, hogy gyűlölködjünk, gyűlölködjünk, de remélhetőleg egyre kisebb ez a, ez a tömeg.
2: Itt Ittason okozott közlekedési balesetet a Ferencváros-Argentin légiósa komoly alkoholmennyiség, alkoholmennyiség szintet mutatott ki a szonda a helyszínre érkező rendőrök beszámolója szerint. Személyi sérülés szerencsére nem történt, komoly anyagi kár keletkezett, egy megállóba történt, azt hiszem, ott a kosztolányi környékén van egy betonoszlap, meg egy tábla dölt ki természetesen a klub is reagált, és komoly pénzbüntetés vár majd a légiósa Carlos Ja,
0: Hát, ami ugye szomorúbb, az az, hogy volt halálos gázolás is hétvégén Budapesten. Igen, ez nem köthető az a nem... sporthoz, meg a Fladioz,
2: csak hogy igen, ezen a hétvégén pont erről beszéltünk, hogy két
0: hogy... ilyen az újságokba bekerülő, ilyen részegen száguldozós történet is volt, és hogy nem tudom, tehát még amikor voltak ilyen vannak minden, minden holt szezonban az NFL-ben, ilyen, meg az NBA-ben is ilyen részegen vezetek, és megállít a rendőrsztorik, és hogy én igaz gondolom, hogy az emberek nem gondolják át azt, hogy milyen következményeik lehetnek a hülyeségüknek.
2: Igen, csak kétsőre ezzel hazavezetek.
0: Csak ha lelépel valaki... De még a kétsőr az megint más szerintem, mint ahogy mondjuk Ausztriában a hazavezethetsz. Az oké, hogy nálunk nem, és senkit sem bátorítok arra, vagy bíztatok arra, és ne essék, hogy részegen vezessen. De hogy a kétsőr is más, mint az, hogy a nem tudom milyen sokszoros a, az egyébként Nyugat-Európában is elfogadott Alkohol szinteknek, meg, meg olyan alkohol szint, ami már ilyen nagyon súlyos tüneteket okoz. Tehát tényleg vannak szintek, és értem azt, hogy Magyarországon miért zéró a tolerancia, mert nagyon sokan, ha kétszer lennek akkor nagyon sokan vezetnének. Meg. Hát meg, meg kétszerrel is azért az embernek kicsit megváltozik már a koncentrációs képessége, szerintem. De, de. Régebben, még amikor fiatalabb voltam, akkor, akkor nagyon utáltam ezt az éró tolerancia szabályt, ami Magyarországon van. Most már, most már tényleg így látom az értelmét, bár azért azt is gondolom, hogy jó lenne egy olyan társadalomban élni, ahol felelősségteljesen tudnak az emberek gondolkodni erről a kérdésről, függetlenül attól, hogy mekkora a megengedett alkoholszint egy sofőrnél, viszont, viszont tényleg tehát ez a nagyon-nagyon részegen, Mint a a Wall Street farkasában, amikor a fehér Lambót összetöri a Leonardo DiCaprio, és akkor hazamegy, és mondja, hogy hát kész csoda, hogy nem történt semmi baj, és kimegy, és szarrá van törve az autó a a bejárat előtt. Szóval, hogy igen, vannak olyan állapotok, amikben az ember ne üljön be a volán mögé. És nagyon üttűnik egyébként, hogy Auskinál ez, ez, ez köthető ahhoz, hogy a kis Várda ellen azt hiszem negyed órát becserélték, és negyed óra múlva lecserélték, mert állítólag annyira nem volt megelégedve a hozzáállásával Csercseszóv, és aztán most a hétvégi meccsre is nevezték már. És ez a a meccs után történt ez a baleset. Hát szerintem ő már nem játszik a Fradi-ban, nekem van egy ilyen érzésem. Amúgy is azért... Elég elég komoly, Szigor van. Egyrészt, másrészt, meg meg amúgy is szerintem a Fradi kerete azért az olyan, hogy... hogy, Mondjuk Auszkia nem tudom, negyedik, ötödik számú támadó, vagy hatodik, vagy nem tudom, tehát nem egy stabil kezdő csapatbeli játékos. Én azt gondolom, hogy, hogy ez után, a történet után, én nem hiszem, hogy őt valaha még Freddie Mezben játszani látjuk. Hát kíváncsi vagyok én is.
2: Katari vevő jelentkezett a Manchester United-ért, felújítaná a stadiont, és az edzőközpontot is, és 5 milliárd fontnál is többet kér ugye a Glazer család. Nem a Katariak az egyetlen kérők, hanem ugye elször Jim, Jim Ratcliffe, Ineos, Ineos is bejelentkezett. Hát kérdés, hogy, hogy mi lesz ennek a klubnak a sorsa. Nyilván a glézerék el akarják adni. A röhely, hogy azt hiszem 800 millió font alatti összegért vásárolták meg, és elvileg itt most volt, különböző cikkek szóltak ezzel a hírrel kapcsolatban Unitedről, hogy sportközgazdászok véleménye szerint megéri azt az 5, millió, 5 milliárdot. Tehát ez jó akár befektetés még, volt. Ez nagyon jó befektetés volt. Hát én nagyon kíváncsi vagyok, hogy kinek a kezébe kerül majd, kinek adják el ezt a klubot, és hogy mennyire fogja felháborítani majd a United szurkolókat, ha esetleg kézbe kerül a csapatuk.
0: Igen, és emlékszel, hogy nem tudom, hogy ez szerintem két hete vagy három hete volt, amikor beszélgettünk arról, hogy <kül> szinte mindenhol az arab országok, az olaj, Ból meggazdagodott arab terjeszkednek a sportban, kivéve az amerikai sportokat. Igen. És pont küldtem neked azt a cikket múlt héten, hogy, hogy most már az NBA csapatoknál is állítólag azért a katari meg a szaudi tulajdonos jelöltek úgy sorban állnak, hogy ha felszabadul egy NBA csapat valamiért, mert a tulajdonosról kiderül, hogy digpikeket küldözget a titkárnőnek, vagy valami hasonló történés van. Akkor, akkor már ők is sorban állnának ezekért. Hát
2: igen. Azért az egy komoly, komoly téma lesz, amikor NFL vagy NBA csapatokban fektetnek bele arab pénzeket. Ugye, ott folyamatosan jön a szemrehányás, hogy idősödő fehér tulajdonosok vannak, és afroamerikai tulajdonosok nem, tulajdonosokat nem engednek az asztal köré. Hát most most arab tulajdonosokat bejelentenek, akkor vagy oda engednek, akkor azért megint igen komoly felháborodás veszheti majd
0: azt a. Elindul hírt, a Black Billionaires Matter mozgalom. <gül>
2: <gül> <gül> Emlékszel John Obi-Mik erre? Császár, középpályás Egy rádióinterjút adott, ahol beszélgetett a műsorvezetővel a korábbi londoni karrieréről, és többek között José Mourinho is nyilván szóba került, akiről úgy beszélt, hogy irgalmatlan, szigorú volt, és, és olykor nagyon módon viselkedett, például Mószálát is megrigatta egyszer, tehát felnőtt futbolistát meg tudott rigatni az edzője. Kálo Ancelotti tartja, valaha volt legjobb szakembernek, akinek a keze alatt dolgozott, és házáról Nyilatkozott nagyon viccesen, azt mondta, hogy a világ leglustább játékos, ahogy előfordult, hogy egy mérkőzés előtt még bevágott valami junk foodot, és úgy ment ki a meccsre, de és soha nem edzett teljes intenzitással, sőt, ahol csak tudta ellopta az edzéseket, mégis a meccseken, folyamatosan ő volt a legjobb a, a csapatnak, és azért a Chelsea is szerepvállalása házárnak. Azért azon, az jó volt, igen. évek voltak, ott, ott hihetetlenül jól játszott.
0: És szerintem egyébként pont egy olyan játékos, mint amilyennek Kobi Mikelt is képzelem, hogy ő nem volt egy ilyen őrült nagy labda zsonglőr, hát meg nem. szuper tehetség, hanem rakkolt és futott. Ő. És azért, igen. És hogy biztos, hogy ő, ő mondjuk nagyon keményen edzett azért, hogy azt a játékot tudja nyújtani, és annak nagyon idegesítő lehet, hogy az itt biztos. van valaki, aki ráadásul a csapat legnagyobb stárja, és akkor ellustál az, az est, ez, edzéseket, de ezt már mondtam neked, hogy én már egyszer láttam, nem egyszer láttam messzit bemelegíteni, amikor először láttam messzit bemelegíteni, akkor néztem, hogy így hát, hogy ennél én intenzívebben melegítek be egy kézimeccsel előtt. Ö, úgyhogy...
2: De aztán mégis eldönti a, meccset, a Na ja, az Ajax 4-0-ra győzött a Sparta Rotterdam ellen a legutóbbi holland bajnokin. Nem ez természetesen ennek a hírnek az apropója, hanem az, hogy az amsterdam negyedik gólját a Gánai Mamed Kudus szerezte szabadrúgásból, aki az ünneplés során a honfitársa a törökországi földrengés során elhunyt Krisztián Azzura emlékezett úgy, hogy hát félig meddig levette a mezét, és ugye normál körülmények között ezért sárgalapos figyelmeztetés jár, és, és a játékvezető jelese vizsgázott emberiségből is nem adott sárgalapot ezért a, a külön akcióért, amit én nagyon pártolni tudok. És olyan furán nekem nagyon sokszor előjön az, hogy valaki üzen valakinek, tehát akár egy társadalmi témában próbál megnyilvánulni, akár egy betegtársának üzen és fölemeli a pólóját, vagy éppen leveszi a pólóját, és, és egy másik póló van rajta, amely az üzenetet hordozza. Mindig elgondolkodom, hogy miért kell ennyire komolyan venni akár a szabálykat, akár magunkat, és adni ilyen szituációban sárgalapot, és tök jó, hogy most nem történt ez meg.
0: De tudod mi a bajom ezzel, hogy ugyanaz, mint a Djokovic sztori múltéten, hogy, hogy akkor megint a játékvezető mérlegel, és milyen esetben mondod azt, hogy oké, okay, persze, Szerintem is hagyni kell azt, hogy egy játékos megemlékezhessen a, a csapattársáról, vagy a honfitársáról, tök mindegy, de közben meg, meg akkor a játékvezető döntse el, hogy mi az, amit szabad, mi az, amit nem. Mondjuk egy politikai állásfoglalás, amit ugye azért a FIFA nagyon nem szeret, ha a játékosok a pályán valamilyen állásfoglalást tesznek, az, azt mondjuk engedélyezi a játékvezető, hogy nem. Szóval én nekem nincsen bajom azzal, hogy minden egyes ilyen mezlevételért. De mondjuk azt, hogyha csak fölhúzza a pólóját, megmutatja mondjuk a fotót, ami ott van, azt nem büntetném, de ha le is veszi, akkor az benne van a szabályzatban, hogy ezt büntetni kell. Mint, a, mint az Abu Bakr story, tudod, ezen is szerintem te azt mondtad, hogy nem érted, hogy miért kellett ott sárgát adni. A vb w- n amikor levette a mezét a Kameruni a tök szép gólya után, és Igen. aztán a bíróhoz odamentek, kezet fogtak, sárga-piros. Tudta a is, hogy ki fogja őt állítani, 93. perc volt, valami hmm. um, ilyesmi. Szóval, hogy, hogy a játékvezetőnek szerintem minél inkább szig, minél inkább konkrét szabályrendszere van egy sportnak, minél Kevésbé van tere a játékvezetőnek mérlegelni, annál jobb, annál kevésbé lesznek vitatható esetek. És ez igaz bármilyen sportra, mert a kerékpársportban például rengeteg ilyen vitatható eset van. Hogy most hétvégén közvetítettünk egy versenyt, és volt egy olyan jelenet, hogy a, ráfogott a kulacsra az egyik versenyző a kétfős szökésből, és úgy meghúzta az autó, hogy leszakította a másikat. Ezzel elvitt egy hegyi hajrát, és sokkal tovább szökésben tudott maradni. De az egész lehet, hogy 5 másodperc volt, viszont jelentősen befolyásolta a verseny alakulását. Azt a, a szabályrendszer alapján ezt ilyen ragadós kulacsként ö, büntették, pár száz frankot kapott, meg ilyen 10 másodperc időbüntetés, meg ilyesmi, de hogy egyébként meg sokkal jelentősebb ö, szerepe volt a versenyben, mint amire ezt a szabályt kitalálták, de akkor megint, akkor mérlegeljünk, nem érlegeljünk, szóval nehéz, és szerintem ingoványosabb az a talaj, hogyha a játékvezető dönti el, hogy mi az, ami szerinte oké, okay, mint az, hogyha szabályt nagyon konkrétan leírják, és az szerint jár el a játékvezető.
2: Én még azt is el tudom képzelni, hogy itt a mérkőzés előtt jött egy egyeztetés lehet. a témában. A, és az, akkor nem az... tényleg ilyen, ilyen... És
0: az is lehet, hogy a játékvezető mondta, hogy ne vedd le teljesen, hanem búszt föl, és, és akkor, akkor az oké. Okay. Szerintem tehát az megint egy másik történet, de... Ja. Yeah. Igen, nem szeretem azt, amikor játékvezetőknek nagyon nagy mérlegelési lehetősége van, mert az egyik azt fogja mondani, hogy A, a másik azt, hogy B, a harmadik azt, hogy C.
2: A másik, amit nem szeret, az az átigazolási plegy. De akkor is beraktam. Hát, szóval a Dárdai Márton szó? akár Lipcsében is kiköthet. Uh, elég uh, konkrét hírek szólnak erről, hogy a korábbi válogatott játékos és szövetségi kapitány Dardai Pál uh, fia aki most a Hertában játszik, felkeltette a lipcseiek érdeklődését, nem feltétlenül azért, mert az előző fordulóban bombagolt gólt lőtt és, és nagyban hozzájárult csapat a pontszerzéséhez, hanem, ö, hanem azért, mert egyszerűen azt mondják, hogy egy nagyon jó játékos és fiatalabb testvére. Ö, nem hogy van? Parkónak ő az öccse szerintem. Igen, ő az, akiről tényleg ilyen szuperlatívuszokban beszélnek. A herta is meg akarja tartani és hosszabbítana vele. Hát kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a sztori vége, szerintem óriási dolog lenne, hogyha Lipcsében folytathatná és tényleg egy, egy olyan csapatban játszana, amely folyamatosan nagy célokért küzd, komoly ellenfelek ellen játszik, nem pofozó szerepét tölti be a, a bajnokságban, akár még a BL-ben is
0: pályára lépett, tehát ez az igazi fejlődés útja. Föl tudná állni a Lipcse négy magyar játékossal, ez azért ez az akár... komoly lenne. Ja.
2: Jerry Anri amerikai szövetségi kapitány lehet, ugye az amerikai válogatott keresi a kapitányát Verhalter uh, után. Anri pedig bár nagyon szeretett volna, de mégsem lett belga kapitány, annak ellenére, hogy azért Roberto Martinez segítője volt uh, sok hosszú éveken át. Ugye, ő fotizott a New York Red Bulls csapatában, négy évig, 120-nál is több mérkőzésen vett részt, lőtt 51 gólt. Aztán Montreal Impact vezetőedzője volt két szezonon át, nem biztos, hogy kitöltötte a szerződését, és azért ott nem váltotta meg a világot Montrealban. Minden esetre állítólag esélyes a posztra. Hát, majd meglátjuk. Hát, ja?
0: De amúgy ez, ez egy fontos kérdés lesz szerintem. Tehát most az amerikai szövetségnek azért át kell ezt nagyon, és szerintem nem véletlen, hogy ennyi ideje húzódik ez a történet, de a vb nek már két hónapja vége. Mert, mert tényleg itt most egy olyan kapitán kéne találni, aki a 26-os hazai vb ig elviszi ezt az egyébként tehetségektől van, hemzsegő csapatot, van. és ott valamit elér velük.
2: Hát itt ugye bedobták a kalapba Jesse Mars nevét is, aki Szoboszlai ékedzője volt Lipcsében, aztán átment Angliába, és ott is edzősködött.
0: De ott eléggé leszerepelt hát hamar, igen, nem? igen,
2: és Lipcsében sem tudta megváltani a világot, mert uh, ugye, vele kapcsolatban azt mondják, hogy nagyon egydimenziós edző. Tehát, mm. hogy van egy A játéka, van egy elképzelése, de hogy, hogy nincsen B meg C. Úgyhogy uh, hát majd kiderül, de én inkább azt gondolnám, hogy, hogy ha itt... Uh, Hosszú távon gondolkodnak, akkor én feltételezem, hogy hazai szakember kezébe adnák a karmesteri pálcát, és én én úgy gondolom, hogy hogy, ha már hazai, akkor akkor Jesse Marsh az, aki a legnagyobb esél pályázik erre a posztra. Csak hogy nem mindig negatív híreket közüljünk a Katari Világbajnoksággal kapcsolatban, a törökországi földrengés áldozatait megsegítvén, a tavalyi vb n használ szurkolói szállásokat, mobilházakat adományoz Katar az, el, az otthonukat elvesztő családok elszállásolására. Tök jön. pozitív hír. Uh-huh. Abszolút. Hát aztán egy kevésbé pozitív hír, és ez drágalátos csapatodat érintheti. Az AS információi szerint két éven keresztül 2016 és 2018 között összesen közel 1 millió 400 000 eurót fizetett ki. A Barcelona Katalán Labdarúgó Szövetség játékvezetői bizottságának, az alelnökének, Hoszé Maria Enriquez Negrejárának. Igazából a, egy rádióműsor hozta nyilvánosságra, hogy korrupcióvágyával vizsgálatot folytat a helyi bíróság az ügyben. E, az alelnök e, beismerte az adóhatóságnak, hogy jelentéseket készített a Barcelonának a játékvezetők ténykedéséről azzal a célral, hogy a csapat játékosai tudják, hogyan érdemes beszélni a játékvezetőkkel. Na, és akkor van még egy ilyen adalék a hírhez, hogy az adóhatóság szerint a klub meg akart arról győződni, hogy semmilyen ellenmondásos játékvezetői ítélet nem sújtja majd az FC Barcelonát.
0: Hm. Hát figyelj! Nem tudom, hogy ez... egyik kezdjük ott, hogy irreális baromságnak tartom azt, hogy akkori árfolyamon is olyan nagyjából 400 millió forintnyi eurót utalt át a Barcelona ezért. Uh-huh. Ugyanakkor meg egy ilyen klubnál ez, ez ilyen piti összeg. Uh-huh. Tehát mondjuk, mit tudom én, ennyit... Me- Kereshet lehet, hogy a, a második csapatnak egy-egy játékosa keres ennyit egy évben, vagy, vagy a keretnek a legutolsó játékosai keresnek ennyit egy évben. És hogyha ők azt gondolják, hogy majd attól nekik jobb lesz, hogy ö, ez az Enriquez nevű ember ez elmeséli azt, hogy a ö, Mateula-hozzal szépen kell beszélni, a Tercera grandéval, meg csúnyán kell beszélni, akkor egészségükre... Én ezt nem érzem egyébként nagyon problémás történetnek, hogyha ő neki, már mármint Enriqueznek, nem volt egyébként befolyása arra, hogy milyen bírókat küldjenek a barsza meccsekre, meg ilyesmi. Onnantól kezdve, hogyha neki van bármi befolyása, az nyilvánvalóan sima korrupciós. De hogy, tehát mit, hogyha mondjuk, csak tényleg a vicc vért, hogyha a MB3-ban szereplő csapat szakmai tanácsot kér, egy teszem azt, egy visszavonult játékvezetőtől.
2: Hát az más, de, hát de a visszaközi pozíció. De ő
0: a, ő a Katalán Szövetség játékvezető bizottságának volt az alelnöke. A Katalán Szövetséggel maximum annyi köze van a Barcelonának, hogy vannak ilyen katalán kupa meccsek, ahol a Barça-ifi nyeri a katalán kupát körülbelül minden évben. Egy-két jó felnőtt játékossal kiegészítve. Tehát, hogy nem a, nem a Spanyol Szövetség alelnökét, vagy a játékvezető bizottság alelnökét pumpálták pénzzel, de mondom, tehát, hogy az összeg maga az óriási. És, és az felvett nagyon súlyos kérdéseket, meg egy ilyen szakmai tanácsadás most m- mégis mennyi idő lehet összerakni egy anyagot a 40 bíró fújhat körülbelül a spanyol első osztályban, nem, hogy 30, nem tudom mennyi. Mindegyikről leírod, hogy igen, ő hiú, izé, az ítéleteit dicsérni kell, és akkor jobb leszel nála. Tehát az egész nyilván nem ér sok 100 millió forintot, mm. de hogy egyébként meg lehet, hogy ez egy olyan, ők ezt egy marginal gainként próbálták megkezelni, hogy, hogy próbáljuk meg azt, hogy akkor most a játékvezetőkkel hogy kell beszélni, nem tudom.
2: Fúrva az egész minden esetre, meg nem tudom, tehát azért ez elég rossz színben tüntet, tünteti föl a Barcelona, ami most e, igen. a csapatjátékát, meg a lehetséges bajnoki címet leszámítva lesz azért általában mindig valamiféle negatív hír kerül legalábbis a, a vezetőséggel kapcsolatban uh, a napvilágra. Mindegy. Hát egy másik elképesztő hír a Nidza labdarúgó csapatának. Labdarúgó csapatával kapcsolatos a francia bajnokságban szereplő Nidza vezetősége a helyi lapnak megerősítette, hogy rendőrségi feljelentést tettek, mert január végén, a Lille elleni bajnokin az Allianz Riviera stadionban ismeretlenek amatőr pornófilmet megészség
0: Hogy Jöttek rá! Hát gondolom úgy, hogy kirakták a videót, vagy valaki levideózt őket. Hát lehet, azért láttam már én nézte. is láttam már én is ilyen videót, hogy. Ismerős volt a helyzet. Hogy nem tudom már, szerintem NFL-meccsen így a stadionnak a legfelső sorában valakikat ott szexeltek, de most, ja. Ezek ilyen. <gül> Na, elég komikus ez. Az ezek azért. ilyen elég komikus történetek, igen.
2: Hát ez is nagyon vicces, a női focisták előbb megkergették, majd megverték a bírót, mert nem adott meg nekik egy 11-est. Mindez a kongoi női bajnokságban történt, ezt a hírtam úgy a 24 ponton találtam. A részi módtém a Pemba, Pembe, bocsánat, női együttese, 5-1-es vereségre állt Mazembe csapata ellen, amikor egy szituációt követően úgy gondolták a labdarúgók, hogy 11-es kellett, kellett volna kapniuk, Elmaradt a szépítés, miálló, hogy nem fújták be a tizit, és hát annyira felháborodtak a hölgyek ezen, hogy a játékvezetőn verték le a dühüket. <gül>
0: <gül> Megint csak azt tudom mondani egy egészségükre. Ezek szerintem amúgy ilyen alacsony osztályú, meg...
2: Hát ez, há... ez em... nem, járom, nem, de mondjuk a... megye...
0: megyébe hányszor előfordul. Hát igen, azt mondom, hogy ez azért egy mindennapos történet szerintem. <gül>
2: Az nem annyira mindennapos, hogy Tiger Woods mostanság elinduljon egy hétköznapi golftornán, de így történt az elmúlt hétvégén, Los Angelesben rendezték meg a Genesis Invitation-ot, és Tiger Woods hétköznapi, vagy nem major golftornán 2020 óta először lépett pályára, és hullámzó volt a teljesítménye, de a a második és a harmadik napon, az első és a harmadik napon kifejezetten jó játszott, olyannyira jó játszott, hogy fiatalabb és pályafutású csúcsán járó riválisait simán drive volta szenzációs volt a rövid játék, az első és a harmadik napon szerűen gurított, igazából mindenki azt mondta, hogy a játék azt egyszerűen elképeszt, hogy mennyire rendben van, hogy simán benne van egy major győzelem, egyszerűen a kérdés csak az, hogy ezt az agyon gyötört testét, amit ötször bűtötték a hátát, meg ugye kis ilyen belehalt az autóbalesetbe, de a lábát az tényleg majdnem elvesztette. Tehát, hogy mennyire bírja a gyűrődést a teste. Azért ez a négy nap, ez, ez látszott rajta a végén, hogy azért ez, ez nagyon megfogta. De ahhoz képest, hogy, hogy két évvel ezelőtt, vagy akár egy évvel ezelőtt hol tartottunk, ahhoz képest óriási a javulás. És még egyszer mondom, a játéka, szóval egészen többenet. 47 évesen. Viszont... És mi a másik hír? <laughs> azért persze, a jó öreg tiger megint hallatott magáról. Ugye Justin thomas tal és Rory mcilroy volt egy flight-ban, Justin Thomas pedig gyerekkora óta Tiger Woods körébe tartozik az apukával, különösen szoros kapcsolatot ápol Tiger Woods, és mindig úgy beszélnek egymásról, mint öcs a bátyja, egy ilyen öcs báty testvéri viszonyt szoktak általában lefesteni, nagyon jóban vannak egymással nagyon szoros kapcsolatban, és Tiger Woods nyilván készült erre, az anyját eladta volna szerintem ezért a poénért, amikor az egyik szakaszon tudta nagyon jól, hogy túl fogja drivolni Justin Thomas, akkor ő úgy gondolta, hogy senki nem fogja kiszúrni, de hát manapság mindenki Mindenki Átadott egy tampont uh, Justin Thomasnak, <gül> lé... nem mitről? <így> lé... <gül> <Várcsai> vagyok, hogy lesz <gül> ki ebből a mondatból. <gül> lévén ezzel azt akarta kvázit sugallni, hogy úgy játszik, mint egy nő, és annak ellenére, hogy sokkal fiatalabb, és pályafutás a csúcsán van, a 47 eztendős Tiger Woods még így is túldrájvolja. Hány ez van, sokaknak őszinte, nem tetszett. Ez nagyon sokaknak nem tetszett. Szerintem egyébként joggal. Megtalálták, ez... hogy ez, ez abszolút támadja a, a, a nőket, nem, nem csak a női golfozókat, hanem amlok a nőket. Ez sértő a nőkre nézve, és... Tiger Woods természetesen elnézést kért, nem Nem, Na, ez az érdekes. Nem, azt mondta, hogy nagyon, nagyon sajnálom, ez egy baráti viccnek indult. De ez várjál történet. de ho- hogy én megbántottam valakit. Pontosan. Ha bárkit is valamilyen formában megbántottam, akkor attól elnézést kérek.
0: De Michael Johnsonnak volt egy vítje, uh-huh. hogy azok a mondatok, amik úgy kezdődnek, hogy. Az volt a Michael Johnson? Annak igen. Uh-huh. If I, if I offended van. one, legalábbis remélem, hogy annak, ö, ha nem, akkor elnézés, de egy Michael Johnson retweetelni láttam ezt mm-hmm. valakinél. De szerintem ő lehet. Ugye
2: a Igen, és igen. műszer igen, igen. korábbi hátsúztartója.
0: Szóval, hogy, hogyha, ha úgy kezdődik egy mondat, hogy If I offended van, akkor az nem tekinthető igazi bocsánat kérésnek, mert az, az lényegében már le is vette a rólad a terhet, hogy te nem akartál senkit megbántani, ha mégis megbántottam volna, akkor elnézést. Ö, és ráadásul ebből a sztoriból, meg tényleg azt lehetett tudni, hogyha itt készül egy fotó, vagy egy videón látszik, hogy ez itt micsoda, akkor ebből balhé lesz. És ezt tudta Tiger is szerintem, akkor, amikor azt a tampontba zsebre dugta. Hogy...
2: tudta, készült rá, és ő pont így gondolja. Én úgy gondolom, anélkül, hogy ismerném, megint ilyen sziológiai fejtegetésbe vennék bele, hogy nem sajnálja. Ja, témály, jaj, jaj. poén volt és kész. Most Jó, de akkor minek kell bocsánatot kérni? Föl.
0: Ha me- elvárják tőle azért? Hát, na, tehát, hogy akkor ki is a puszi? Hogy hogy? <tis> hát figyelj! Szóval nem tudom, valakinek az a véleménye, hogy ez így belefér és ez poén, akkor én nem mondja azt, hogy srácok szerintem ez beleférés és ez poén, és majd a Nike eldönti, hogy szerintük is belefére és ez Hát figyelj, több női futócipőt adnak el egy szezonban, mint amennyit tigerbe hozzak a hára, mm. vagy nem? nem viszonylag gyorsan. Ja, figyelj, a
2: után a Nike volt az egyetlen, aki kiált. Mert ezt meséltem, ezt a Tudom. story-t, hogy miért álltak ki mellette. A, ezt meséltem? Szerintem nem. Phil Knight-nak a, a könyvében írja le, hogy ja, a Nike-e Nike a és van egy nagyon jó könyve,
0: az megvan, hogy ő volt az egyetlen arca Lakers csarnok sorában, hogy aki nem nézte. videózott, hanem csak nézte, nézte a ja. Vagy rekorddöntő pontot? Igen.
2: Szóval ő írja a könyvében azt, hogy nem nagyon taglal különböző historikus sportolókról. Szerintem nagyon jó, hogy nem, mert nyilván azért sok ilyen benfentes infóval rendelkezik, de. A két emblematikus Nike szponzorátról, Michael Jordanról, meg, meg Tiger Woodsról azért természetesen egy pár mondatban azért megemlékezik, és Tiger Woods-ról kapcsolatban írja Phil Knight azt, hogy mindenki csodálkozott, hogy, hogy a Nike nem hátrált ki a szexbotránya után Tiger Woods mögül, és ezt azzal magyarázta, hogy Phil Knight-nak meghalt a fia egy, egy búvár balesetben, és, és Tiger Woods volt az első, aki, aki hívta, és aki támogatásáról biztosította a nehéz időben, és folyamatosan ott volt a környékén, és, és próbálta támogatni. És uh, Phil ez, uh, ez annyira jól esett, hogy uh, hát nem ezekkel a mondatokkal, de kvázi azt írja, hogy bármit csinálhat Woods ő, ő, ő örök életére, kitart Tiger Woods mellett. És amúgy uh, most a Netflixen is megy ez a golfos sorozat, uh, és ott is elhangzanak különböző uh, állítások uh, Tiger Woodsról például ö, azt mondta, hogy amikor tornát nyer, az első ember, aki gratulál neki, az Tiger Woods. Uh-huh. Szóval egy ilyen nyilván aki, aki számára fontos, azzal, azzal ezt a, a, a nexus tartja. Hát most ez a tamponos dolog, a Tampaxnak volt egy nagyon poénos ö, Twitter bejegyzése, <gül> hogy ugye a golfozónknál van ez a PIP program, tehát az, az kap az év végén valami horribilis összeget, ezt tavaly Tiger Woods nyerte. Aki a leginkább azon dolgozik, és eléri, hogy a sportágat, illetve a PG-t megfelelőképpen promotálja, a közösségi médiában itt ott És a hát nyilván Tiger úr elvégez egy, egy lendítést, és azzal már körülbelül 3 millió ö, emberhez jutatja a PG-t magát a sportágat. És a Tampax a Twitter bejegyzésbe azt mondta, hogy nem is gondoltuk volna, hogy egy ö, ilyen aprócska poénnal. Ilyen komoly címlapszorit érünk el, és ennyire hozzájárulunk ahhoz, hogy Tiger megnyerje a következő évad PIP pénzét, a 10%-ra igényt tartunk. <gül> <gül> Tenisz, Carlos Alcaraz visszatért méghozzá, nem is akárhogyan, győzelemmel. ugye neki ki kellett hagyni a többek között az Australian Open-t, aztán most Buenos Aires-ben is a visszatért, és úgy tért vissza, hogy meg is nyerte gyorsan azt a tornát a Brit Norrie ellen. Nem sok jót ígér a riválisok számára. Hát
0: figyelj, azért szerintem ez nem volt egy ilyen nagyon erős torna, majd nézzük meg, hogy erősebb tornákon az ezre kell, mit csinál, de hát nyilván azért az látszik, hogy Álker ez kicsit más sebességen játssz ezt a játékot, mint amit megszoktunk.
2: Hát és nem, megmondom őszintén, mester nem tartom magam hardcore tenisz nézőnek, de, de meglehetősen hiányzott. Mert annyira látványos játékot, én nagyon szeretem nézni a játékát, és azért nyilván elfogult vagyok nadal uh, és a, a korban hozzám illő nagyságokkal, tehát akiken én kvázi felnőttem, vagy akik miatt néztem a tenisz, de ez a srác ez egészen elképesztő. És megmondom őszintén, én gondban voltam, hogy itt a, nekem a nagy kedvencem az Nadal, hogyha majd ő visszavonul, és azért már nyilván ez már nem hogy a B oldal, ez már leginkább a C oldal, uh, hogy ott ki az, akit, akit én nézni fogok, aki miatt leülök tenisz nézni, és uh, nem sok olyan játékos van, aki ilyen szinten megmozgatna. Egyet-kettőt tudnék max mondani, de, de amikor megláttam először Ákárászt, akkor akkor is meggyorsan választ kaptam erre a költői kérdésre, hogy ki is lesz az. Úgyhogy én, én speciálisan nagyon örülök, hogy visszatért. És
0: Annak érjük. én is, mert mindig az a legjobb, hogyha mindenki ott van, aki számít, úgyhogy ez, ez, ez nincs is baj. De ja, majd meglátjuk, hogy a nagyok ellen mi csinál.
2: Na ja, Atlétika. Uh, a Holland Femkeból vasárnap megdöntött a női 400 méteres hígfutás fedett pályás világcsúcsát, amit még 82-ben futott a cseszlovák Jármila Kratocvilova.
0: Kratocvilova. Hát, vannak még ilyen világcsúcsok. Szakálas elény... csúcsok. So, Szószerint. csúcsok. nénik által tartott szakállas csúcsok. Jajam. <laughs> Tehát tényleg röhögünk, de egyébként azért összehasonlítani azt az érát a mostanival, és egyébként engem mindig nagyon meglep az, hogy hogy az atlétikában tényleg még vannak ilyen csúcsok, és, és vannak olyan magyarországos csúcsok is, ha már mindjárt az a következő hír is, magyarországos csúcs lesz, amik ilyen horror régiek. És hogy tudod, annyit fejlődött azóta a technika cipők, a rekordának gyorsulnak, mit tudom én még miben lehet fejlődni, de vannak ilyen, mint Sotomayornak a a magasugró világcsúcs az, és most yeah. már szerintem 20 éves körülbelül, yeah. nem, yeah. bocs, 30-at akartam ez 90-es évek Igen. elején ugrottam valamikor. Igen. És hogy így olyan nagyon közelem is tudnak kerülni. Tehát hogy 45 a világcsúcs, és 37-8-al nyernek olimpiákat, meg világbajnokságot, és nyilván 2 méter 38-ra ugrani is rohat nehéz, és, és nagyon ügyesek, de hogy azért csak 30 éve volt egy kubai faszia, aki ugrott 45-öt. Én legalábbis ezekre a számokra emlékszem, most ennek nem néztem utána, de remélem, hogy pontosan mondtam. Én az van
2: ezt élvezem, hogy, hogy amikor a világcsúcsokat döntögetik, és az, azokat ostromolják, úgyhogy számomra ezért érdekes, és Én... szeretem.
0: Most az első jegyek, amiket vettünk a VB-re, az az napra szól a, a női hármas ugrás, és oda arra a részére a stadionnak, ahol a előttünk Hú, fognak szóval. ugrani, a különcsi leszek, hogy érdesül. a rohász mit csinál. Remélem, hogy itt lesz, és csúcsformában, formában, mert a, na, az nagyon látvány, és az a klip, ami megy a reklám nálunk, amikor az olimpián világ ugrott, és így nem az volt, hogy miért is kellett, hanem az volt a kérdés, hogy belépte el, vagy nem, mert egyébként onnantól kezdve, hogy nem lépte ja. be, onnantól tök egyértelmű volt, nem tudom, 20 centit, vagy mennyit javított, őrület, hogy mekkorát ugrott. Ja,
2: ja. És hát a, ahogy felvezetett, a révén történt egy másik csúcsdöntés is, 2 óra, 28-25 óra, 25-ös eredményével megjavította a nagy Judit 96-os magyar csúcsát maratoni utásban, Szeviában. Gratulálunk amúgy Norinak. Igen, Nagyon szép eredmény. Igen, abszolút. Kerékpár. Fetter Erik 9. helyen zárt az Andalusz körön. Két nap is volt, amikor szökött. Na, az, az egyik el...
0: szakaszon volt 9. az fontos, hogy nem összetettben
2: Ja, az egyik szakaszon? Uh-huh. Akkor ezt én írtam rosszul felelnézést. Viszont két olyan szakasz is volt, ahol szökött, ráadásul nem is rövidet. Ö... Hova helyezzük? Eriknek a mostani teljesítménye, azért még ez az idény eleje,
0: nem? É, igen, de azért neki ez már viszonylag a sokadik verseny volt, mert elment Argentínába ott hét napot versenyzett. Aztán volt két spanyol egynaposa, és aztán jött ez. Üm, hát figyelj, ahhoz képest, hogy egy héttel előttem, vagy másfél héttel előttem még ilyen mínuszfokokban kellett itt dobogó könedzenie. Uh-huh. Nem rossz ez. Üm, egy huszonkét fős, és azt hiszem szökésből lett kilencedik azon a szakaszon. Egy ilyen nagyon meredek befutom. Uh-huh. Majd meglátjuk, hogy hogy mi lesz ebből. Én, én picit... Van egy olyan érzésem, és ez nem, nem, nem mondtam még, azt hiszem, nyilvánosan sehol, hogy, hogy az eolókométával kométával vannak problémáim. Tehát néztük ezt a... Volt a egy egynapos, ott volt Erik. És persze pekje volt, mert defektet kapott nem sokkal a vége előtt, de annyira szervezetlen ez a csapat. Annyira nem tudnak együtt mozogni a mezőnyön belül, és amiket Dina Marci elmondott a podcastben Gergőnek, hogy, hogy milyen problémák voltak neki az eolókométával, ezt így a kettőt összerakva nem biztos, hogy ez a legjobb hely egy fiatal hmm. magyar versenyzőnek. Aztán tényleg az is lehet, hogy majd jön egy verseny, és, és tök szuper euh, módon dolgoznak, akár Erikért. De, de, de nem tudom, tehát olyan az kicsit skeptikus vagyok, hogy, hogy ezzel az eolókométával mit lehet elérni. De aztán tényleg az is lehet, hogy elmegy a giro egy olyan szökéssel, amivel hazaérnek, és akár szakaszt nyer vagy, mm-hmm. vagy ott lesz az elejében.
2: Hát miután rajta tartom a sportág ütőerén is, is a kezemet, ezért, ezért mindenféleképpen beleszerettem volna tenni az Ácsiba a Szeged. Kiel elleni sikerét, de miután te voltál ott a mérkőzésen a helyszínen, ez ezért annyi. neked adom át a szót, és adom meg a lehetőséget, hogy beszélj, Juan Carlos Pastor csapatának győzelméről. Milyen volt? Hát,
0: a barátom, akivel voltam, ő kapus, és nagy Landi rajongó, és ő mondta a meccs után, hogy ez a meccs is bebizonyította azt, hogy védés nélkül azért ne- elég nehéz meccseket nyerni ezen a szinten, és a, a Kiel kapusai abszolút rossz napot fogtak ki, miközben Mikler meg nagyon jól védett és nagyjából így ez, ezzel is döntötte a meccset. Üm, viszont a, most először voltam Szegeden az új csarnokban Szeged meccsen, mert az EB-n egy horvátszerben voltam, ami szintén nem volt Igen, egy rossz lehet, hangulatú lehet, meccs, azért is akartam megnézni helyszínen, de, de fönnültünk a legfőső emeleten, de onnan is tök jól lehetett látni a meccset, meg igazából csak az fura ebben a csarnokban, hogy harmadikról is, az elsőre kell lemenned, akár büfébe, akár, azt hiszem, mosdó az van a másodikon, de büfé az csak az elsőn, ami kicsit úgy furcsa volt. Hát, de... Nem
2: volt elég pénz, érted.
0: Ja. De, lehet, de lehet, hogy én, én nem találtam följebb. De mindegy, hogy összességében egy tök pozitív élmény volt. Jó volt a meccs, jó volt a szurkolás, jó volt a hangulat, jó a csarnok. Tehát egy ilyen, és az egész egy kicsit egy ilyen, olyan érzésem volt, hogy hú, ez egy ilyen európai szórakozás mm. itt Magyarországon, hogy kézi BL, csütörtök este leülsz, megnézed, jó körülmények, stb. stb. Nem volt nagyon drága például, pedig Veszprémben ott már évek óta nagyon durva árak vannak, vagy amikor utoljára néztem, akkor ilyen ezer forintokért lehetett jegyeket kapni, mm. 4.000-valány százért voltunk, tehát hogy azért ez az nagyon nem mindegy. Úgyhogy jó, nagyon összességében pozitív utána ettünk egy jó halászlevet, <gül> Na, összességében abszolút pozitív élmény volt.
2: A Szeged ugye nagyon rosszul kezdte a BLT, és még az is kérdéses volt, hogy egyetán tovább jutnak, hát nem? Igen. Tehát a bukták a meccseket, első öt, 6-ot kap... Öt... Szerintem
0: négyet vesztettek az elején zsinórban, de, de ugye azért elég erős csapatok ellen. Uh-huh. Most úgy állnak, hogy 10 pontja van a Szegednek, megverték oda-vissza a két elvileg leggyengébb csapatot, Uh, celjét, meg, a, meg az Elverumot, és most szerezték az ötödik győzelmüket Aha. a Kill ellen. Mm, Most még a Barszával, meg a Nantal játszanak, lehet, hogy ez két zakó, és a hatodik helyes továbbjutás lesz valószínűleg.
2: Na, az mai átszi utolsó híre pedig Olimpiával függ össze. Ausztrália kormánya és Queensland állam pénteken közölte, hogy összesen 4,9 milliárd dollárt költenek a 32-es brisbane nyári olimpiára az új helyszínek építésére, meg a meglévők felújítására. Ez az összeg nagyjából hatoda a Tokiói játékok költségének, míg a 2022-es Katari labdarúgó világbajnokság 44-szer
0: került ennyibe. Az, azt többen? szerintem azt hagyjuk is, mert ez egy külön baromság. A Tokiói ez olimpia... Ez összeg. A, a, igen, csak azért ugye ebből szokott az lenni, hogy a 4-6-ból lesz 14-es fél, és a... Hát nem, ez londoni olimpián is így volt. Ez ez egész egyszerűen vannak olyan költségek, amiket nem számolnak, vagy nem nem tudnak felmérni előre teljesen.
2: Elköztény, igen.
0: Úgyhogy ezért, ezért mondtuk azt szerintem sokan, hogy azért arról minimum egy népszavazást érdemes lenne kiírni, hogy most akkor elköltem Magyarország erre. A tervezet szerint, nem tudom, 1800 milliárd forintot, ami valójában, mit tudom én... 3000
2: lett maradhat.
0: De úgy lett volna három szerintem úgy lett volna három és fél négy hogy, hogy abban még az ilyen túlköltségek nincsenek Aha. is benne. Tehát az csak az lett volna, hogy a... Én azt hiszem, hogy 1006-ra mondták azt, ami sport létesítmény lett volna, és még 2000 környék az infrastruktúra, és, és akkor ezen fölül lett volna az, hogy minden drágul, meg mit tudom én. Önmagában egyébként, ha belegondolsz, azért egy olyan piaci helyzet, amikor 7 éved van megépíteni egy csomó mindent, az nyilván a, az építőipari költségeket alapvetően föltolja, hiszen összes építőipari kapacitása ki van használva ilyenkor egy országnak. Yeah, yeah. Tehát egy, ezt a részét még nem is feltétlenül kell korrupcióra visszavezetni, vagy bármi ilyesmi, de azért zárójelben jegyezzük meg, hogy a tűpontos és nagyon fegyelmezett japánoknál is éppen egy olyan korrupciós balhé zajlik a Tokiói olimpia kapcsán, ami miatt lepauzolták a 30-as szaporói téli olimpiai pályázatukat, mert már letartóztattak néhány embert, akik állítólag ilyen-olyan összegekkel Meglettek fizetve. Úgyhogy Japánban is van korrupció és túlköltekezés egy olimpiai költségvetésben, nem csak itt Kelet-Európában lenne.
2: Szép. Szép. Na, no, hát ezek voltak azok a hírek, amelyeket itt gyorsban összeszedtünk az elmúlt hétről. Hogyha úgy gondoljátok, hogy van olyan, ami kimaradt, vagy amit titeket jobban érdekelt volna, és még esetleg a mi véleményünk is érdekel benneteket, akkor akkor uh, írjatok, jelezétek nekünk Twitteren, vagy Instagramon, illetve ugye múlt héten volt egy ilyen kisebb felhívásunk, hogy köteledik a századi kiadásunk, a századik adásunk, és ugye szeretnétek ezt, uh, uh, hogy is, egy...
0: Uh, Az közös ácsi felvétellel ja, igen, velünk szeretnétek ünnepelni. Szeretnétek ezt
2: közösen rögzíteni, akkor, uh, akkor írjatok nekünk a derevkukaceusp.hu e-mail címre. Úgyhogy ennyi volt erre a hétre, jövő héten is érkezünk, vigyázzatok magatokra, sziasztok Révdanit és Farkas vagy Igábor,
0: Ez volt a Húszabbítás, az Eurosport Podcastje. A műsor témáiról bővebben is olvashattok honlapunkon az eurosport.hu.